0: чувак, марафон пробежал, ты это не можешь купить, правильно? Или там Iron Man mm -hmm. сделал. Это, ну, та вещь, которую просто так не купишь, это та вещь, которую нужно готовиться, преодолеть. Это уже конкретно не обложка человека, да, это температура около 10-9 градусов воды. Ну, по сути, ноль это лед, да, уже. Элементарно mm -hmm. даже не хватает стульев, вот 200 участников, и ты просто сидишь на полу на брифинге, получается, потому что... Ну, столько стульев у них нету даже наличия.
1: Ну, то есть люди, в принципе, исторически добегают все таки Я думал, там типа 30% количество сходов – это ну, нормальная история, да, то есть...
0: Да, ну, как я понял, тут все таки во-первых, слот, он не дешевый, он стоит 3200 евро. Ну, и ты понимаешь то, что сюда в основном все таки люди едут относительно такие, ну, уже бывалые, да. По сути, блин, они организовали чуть ли не городской забег. А город был перекрыт это был будничный день на самом деле я бежал, мне было немного стыдно потому что такие пробки на каждом пешеходе стояли, знаешь, гаишники
2: как ваши дела?
3: как самочувствие?
2: а сегодня патроны будем объявлять? да, ты в конце скажешь <связычные> может, может рэп прочитаешь? <связычные> может промежутки?
1: А что, добавилось, что ли? Нет, все те же самые. Ну ты скажешь, ой, у нас все те же самые патроны. когда уже выпуск, когда поздно выйдет. Он это да? занимается Нет. этими. А, турагентство. А, по... я я не писал. Этим. писал, писал. Этот, а... Паспорт, туризм. В смысле. А, этот, мне нужно. То у них переговоры. компания ага. сейчас официальный Есть. туроператор Берлина, Чикаго и Лондона.
4: Окей. И вот я как
2: раз в варианте ну, я про
1: Правда, С, визу, все, визу
0: все, да?
1: Ну, визу они помогают оформлять, и этот. Э, в целом, <с ну получается, когда мимо этой лотереи пролетел, там же есть, типа, альтернатива либо черрити, либо турагентство. И там, типа. По странам турагентство, короче, по региону. Вот в Казахстане они, короче, первые. Кто этот Занимаются И плюс чуть у тебя Валенсия, Сидней. Сидней, да? Или... Чикаго,
4: Лондон. А Фирме. Сидней это
1: у нас типа Мейзерс номер 7 должен быть или Мельборд? Да,
4: ä, Сидней. Сидней. Ну, я надеюсь, Сидней. Сидней О, он, он, Вот этот вот. Он, да, он да, по нему. Этот, как, конкурирует с Африкой.
1: А еще ты с каким-то Ironman? Спасибо. А какой триатлон еще ты с какими этими, э, с триатлонным стартом?
4: А, вот. Вьетнам. Ты был в Вьетнаме, кстати? Нет. Yeah. Не был? Mm, Короче, хорошо. вот они мне просят, чтобы мы их представляли. Вот как раз Вьетнам прикольное направление. Просто мы же занимаемся туризмом. И там вот именно вьетнамское направление, но ну, популярно тем, что там есть чартерный рейс и так далее.
0: Да, вот родители, ну, отец с братишками на Ocean Man ездили, прилетели, его отменили. А что так? по Вьетнаме?
4: Да. Не, ну прикольно, ну то есть этот, можно поучаствовать, да? Или насчет этого. Ocean? Да. Ну, не Ocean, насчет Вьетнам вообще направление, как ты считаешь.
1: Нет, ты сам вообще ездил туда? Нет, я в Вьетнаме не был. Типа у нас же просто в последнее время это популярное направление. Не, ну типа да. Вьетнам.
4: Вьетнам вот с прошлого
0: года, мне кажется, он прям такой очень популярный стал. Да, да я, 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 я как, 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 Таиланд. Ну нет, Таиланд он всегда был популярным. Всегда, но да. знаешь, типа
1: в прошлом году такое ощущение, что типа у этих у казахов новая, повторная любовь, что да. ли, к Таиланду обратная, типа возродилась. Какое-то время было. Ну раньше реально Таиланд-Таиланд, потом что-то кого-то забыл, зати... затишься и этот.
0: Во время пандемии просто они очень долго держали ограничения.
2: А, еще регалайз.
4: Приколась, да? Да, Может, да у них А, ничего себе. Ну, Многие там, вот а, Вьетнам что говорит? Они говорят, что в прошлом году, 7 мая, о, в этом году, 7 мая, у них был Айрон. И какой-то кастанец, короче, выиграл в абсолюте. Я не помню, а, какой-то русский парень. Они фамилию мне скинули, говорит: вот, с вашей страны, типа, а ваша еще не участвует. Он выиграл возрастной в абсолюте. А,
1: возрастной? Да, а, там, да. скорее всего, типа, в принципе, H наверное.
0: Нет, это? да, по H-group это скорее всего говорили, да, потому что если бы в абсолюте, мне кажется, мне об этом бы все знали бы.
4: Да? Ну вот, короче, они мне скинули фамилию, я говорю, я не знаю, даже прогуглил, вообще знать. Миша скинул, Миша говорит, я не знаю. Это нанота так. Единственное, у меня связь с
0: Мишей. Может Ну, он вроде в Вьетнаме ездил. Как?
4: Шивцев. Что-то такое наше было, да? С да? Сейчас я скажу тебе.
0: Да, Севшевцев, он, в принципе, он мощный. Не, он-то мощный.
4: Да-да-да, он... вот что такое было, ха? Он сколько? 10-0 сделал. 0,
1: 0,
2: 0, 0, 0 да?
4: Да, 10001. <сёк> он взрослый, 10. да, мужик? Это полный?
2: Ну как, да, взрослый, он,
1: наверное, ровесник, mm -hmm. да, наш плюс-минус? Ну, я думаю, плюс-минус, да, ну,
0: как, вряд ли, сильно взрослый, потому что в Астане он сделал, он САП-9 у него было, 850 с чем-то. А, ну, X
1: -Pro, же... да? Аня, он что-то зимние виды, да, что-то такое у него было Типа профиль изначально, про, что -то такое я
0: Точно не знаю, но он как-то прям вроде никто не знал, не знал Раз, сразу САП-9, первый Айронмен, и вот Астана была полная Ну там про прошлое на кое нормально есть У нас по сути только Винокуров единственный, кто САП-9 делал
4: Да, я сейчас не могу найти его имя, но Алексей Вшивцев Да, вот САП-73, наверное, было, может 10-10-06, uh, это же охренеть. Да? Говорит, «do you know about him?» Gold AWA, что такое? Пишет. Да. Алексей Швидцев.
0: Да, это... Вот. Кажется, по возрастному.
4: Да, ну вот. А, второе место, говорит, «male winner from your country. We have age group over overall second place.
1: Там же есть типа старта, как вот Оман, и в этом году Астана, они же только Age Group, то есть без ПРО. Мне кажется, Вьетнам такой же, чисто Age Group. Ну, возможно, просто
0: Вьетнам, честно говоря, Ironman стартов же очень много, по сути, каждый выходные. даже если раньше было каждый выходный там одна страна, сейчас каждый выходный по две, по три страны, в плане того, что там... — Нереально много стартов, да. ну нереально много стран. — Да. Ну, — ну, Легче, просто... наверное, даже назвать страны, где нету Айронмена, чем ну, их, скорее всего, кажется… — Даже в был... Казахстане есть, прикинь. — Даже с Iron ну То, что в Казахстане это круто, потому что в странах СНГ-то больше ни у кого нету.
2: — Да, в Кыргызстане нету, вроде как. — В
0: России, не в Украине, хотя бренда Iron уже больше 40 лет. Ну, в плане то что понятно, что сейчас по политическим да, то нереально. — Вроде же
2: в Краснодарском крае проводили раньше. — Нет-нет-нет, ни разу не проводили. У, у них есть... Не-не, в Метербург а,
0: это же был Iron Man. А, да, он ну состоялся. вот это, кстати, наши же и
2: проводили. Ну он состоялся же. Да, и... один раз
0: они успели провести, половинка там была. Да, слепо. Мне вот что-то
2: говорили, попробуй. Типа, тоже h да, -то, получается, В Сочи вроде бы. <кх> там что-то...
0: Нет, Пу это... уже а, 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 Iron, Iron Star Iron. это, это Iron no, Star. Да, а, это Iron Star. Это а, это... А... У них свои бренды, да, Titan, Iron Star. Ну да, зачем платить за бренд?
4: А в Узбекистане что проходит?
0: В Узбекистане у них челлендж. Челлендж это тоже европейский бренд. Точнее, ну, Airman, американский же. Uh челлендж -huh. европейский. Но он такой, после Airman, наверное, по миру считается второй. Uh -huh. Но он не такой масштабный. Их там в Европе несколько всего стран. И вот, получается, Узбекистан тоже будет проводить.
1: Но на челленджи мировые
0: стоят. Ну, кстати. на самом деле, в том-то дело, что он вроде бы не так много его, но, кстати, вот туда, в Австрии, который проходит, челлендж род, да, там трасса почти полтора тысячи набора метров, да? Ну, как бы не плоский велоэтап, но там всегда практически, ну, уже два раза мировой рекорд там обновлялся.
1: на mm. тоже -то в роте, да, получается, делал? Мировой. Да, он
0: 2000...
1: На роте, в роте.
0: 2016 там. Да, вот
1: он же все равно как мировой, до сих пор уйдёшь там. Нет,
0: он тогда 7.35 рекорд поставил, потом рекорд, не помню где, где-то обновили, и вот, Насколько я понял, вот последние недели назад, Там
1: просто то, что обновили, Бруминфельд, это же, там, велоэтап, короче, короткий был. Из-за этого его не считают. А, ну, возможно. А, там восстановить, короче. Вот то, что этот Дитлев сделал, там, по-моему, 5 секунд или 6 секунд разницы, кажется. между ними. Ну, типа, это зато с какого-то времени, типа, самое быстрое... Нет,
0: да, просто в плане того, что всегда удивляет то, что он такой ну, не плоский старт, да? То, что полтора тысяч все таки это такой нормальный набор на велоэтапе. А, видимо, там все хорошо разгоняется Мне кажется, сама трасса, она очень так удобно холмистая, да, наверное, который ты набор набрал, хороший да. спуск. Ну, на следующий год у нас очень много, кстати, из Казахстана туда слот ну, выиграли. Марафон 2.35 лупит потом. Ну, капец. Не, ну, Марафон, в принципе, во всех Айренманах уже беговой этап везде он плоский. Мне кажется, кто Марафон бегает, он уже. Даже вот вчера, позавчера в Швейцарии закончился, Айронман. Там вел этап набор Ну, такой же, она же горная. Я посмотрел, профики там. Кто-то из голландцев, кажется, выиграл. 8 в абсолюте первое место. Ну, в плане того, что там уже профики на таком уровне, что, мне кажется, им уже. Набор, не набор, плоский, не плоский. Уже отбитые. Да, там Конор, ну. И набор, и жара, и влажность, и все остальное, всё да? Есть. 7, сколько? 7.40 в прошлом году первое место было. Офига они <связан> ну, с... Чё, с... А, прям... а, это Иденовский, да, результат, то, что. Да, ну в плане то, что этот... буквально не так давно из 8 на коне вышли, рекорд обновили, да, там 7,58, а там буквально там 6-7 лет назад первое место было 8.02 или 8.03, а уже прям разрыв все больше и больше и больше и больше. <связь>
1: Офигеть. Ну все, у нас прогревчик пошел. Нормально, да, вроде включились. Разговор. Можем начинать. Все, освоились. Всем привет! Подкаст Первая дорожка. Сегодня у нас в гостях Галм, живой Старк Чувашев. Бизнесмен, спортсмен, любитель, триатлонист, ультрамарафонец,
0: филантроп. Салям, Галм! Всем привет. Спасибо за приглашение, так расхвалили. А, ну что, очень рад, что пригласили. На самом деле а, с, с некоторыми из ребят уже давно знаком. Все бегаем, тренируемся.
1: Да и как раз мы вот до этого да, разговаривали про триатлон, наверное. И
0: ну вот можно как раз
1: хотелось бы. На самом деле очень много достижений у тебя. Я думаю, как, вообще как для Казахстана, да, скажем, для такой страны, которая с одной стороны спортивна, но в циклических видах все-таки мы еще не так преуспели. И как бы любительский спорт он все-таки двигает именно, ну за счет любителей по идее про должно продвигаться, да. Но насколько это будет мы еще не знаем, ну, насколько это результат даст. Но эффект именно на массы все-таки да, вот любители, которые сейчас занимаются спортом, то что вот делают то, что ты делаешь, как бы принимаешь вызовы, выполняешь их, вот, и хотелось бы сказать, что Галам участвовал чемпионат, на чемпионате мира по триатлону, по айронмену, в, в коне, на Гавайях, а, вот, наверное, хотелось бы с этого начать, про Ironman, популярная тема, недавно же у нас айронмен Казахстан прошел, вот, тебя, как вот вообще ощущение оказаться в США? На вот этом вот как раз старте, где жара, влажность, все вот это вот. Как вообще ты, для тебя это прошло? И как вообще, сколько ты к этому шел? Ты, ты же у тебя же цель была все-таки попасть.
0: Ну, на самом деле, да. На самом деле, Кона. Не знаю, я прям такой яркой цели не стал. Мне казалось, что это как-то планы там, не знаю, мне казалось, что к этой цели буду еще очень долго идти, идти. Здесь в Астане получилось слот взять. Ну. Uh, в принципе, сколько 4 года триатлоном занимался, вот на четвертый сезон uh, получилось выиграть слот на кону. Ну сама кона, конечно, на самом деле, атмосфера очень сильно чувствуется, что это отдельный старт, что это чемпионат мира, при том, что не просто чемпионат мира, а то, что ну, кона же, это же первый старт, в принципе, на Гавайях оттуда триатлон и начался, и вот эта атмосфера, она очень сильно ощущается. Ну и на самом деле, мне кажется, психологически вот участие в таких именно на чемпионатах мира, она очень сильно заряжает, потому что после кона я заметил, если обычно после любого айронмана или марафона, ну, после любого сложного старта, начинаешь расслабляться, думаешь, mm -hmm. ой, все я сделал, там, особенно после первого айронмена там, пару недель вообще никаких тренировок, ну, ты думаешь, можно, там, там, пиво попить, там, мясо поесть, там, ну, и все остальное, никакой диеты, ничего. А... После Кону я заметил, что он такой, наоборот, заряжает. Мотивация была. Да, конечно. потому что ты там, как сказать, на, на других стартов все равно всегда же, даже вот, любые мэддерсы, марафоны, все остальное, ты всегда видишь там какая-то небольшая группа элиты, и там 99% это прям явные любители, там бывают и люди там ну, с явным излишним весом, да, ты mm -hmm. думаешь, блин, как этот чувак добежит. Это, ну, и ты понимаешь, что, что вроде бы старт такой масштабно крутой, но ты ощущаешь, что здесь очень много любителей. А чемпионат мира все таки там ты понимаешь, что, что люди прошли отбор, и то, что здесь там проходных новичков, ну, практически абсолютно никого нету, то, что здесь все там, расслабиться не дадут, uh -huh. не получится там пачками обгонять людей. Здесь будь здоров, там хотя бы в середине там таблицы оказаться, да, там из 2500 участников. Uh -huh. Поэтому...
4: А как вообще попасть на кону? Ну, у вообще это чемпионат мира, получается. Да,
0: как? на кону, кону э, каждый старт Ironman, они определенное количество слотов на каждую возрастную группу разделяют. По сути, чаще всего... По миру, всего... да, которые идут? Да, а. по миру. И каждый старт обычно там что-то около 30-50 слотов, в зависимости от популярности старта и от количества участников. И по эти же слоты, получается, если, образно говоря, там 30 слотов дали на старт, они их распределяют по возрастным группам, тоже смотрят на количество. Например, какие-то возрастные группы, там бывает там всего лишь 10 человек, а какие-то возрастные группы, например, как моя, это очень популярно, да, там 30-35. Там у нас всегда обычно, ну, ну даже в той же Астане у нас было там, если не ошибаюсь, около 300 человек. Это почти половина участников была моя возрастная группа. И плюс там следующее там 35-40. Если их добавить, мы уже были, у нас было большинство. И на всех остальных было поменьше, на наших было побольше. И, в принципе, за счет количества получилось зацепиться за слот. Ну, в плане того, что за слот всегда идет такая ну, очень, можно сказать, даже там прям ноздря ноздрю да, там секунду-секунду в -секунду очень много людей, потому что хотят туда попасть.
2: То есть там получается по квотам как-то к как фонду, не на лотере или по-другому?
0: Там вот на каждую... На каждый старт они, получается, определенное количество слотов изначально... Да, то есть, не по
2: регионам неделя, да? Как э, на мейджорах по некоторых... Не, нет, нет. Ну... здесь
0: не по регионам, так. здесь... А по, э...
2: только возрастная, да, и все.
0: Да, по, по возрастным, получается, организаторам дают вот там, определенное количество слотов, и получается mm -hmm. организаторы уже, как я понял, по возрастным категориям, потому что каждый старт же не знает, же, сколько людей будет на возрастных, да? Там, у кого-то, может быть, там... В категории 65-7 один участник, да? да. А Где-то, может быть, там в той же категории, там, 10 участников. И получается, где один, там, может, там даже и слота не быть, а может, быть один слот. А -а -а, Прикольно. Ну Это вот. по
4: всему миру, получается. Да, Это и лучшие, они. Да? Задача,
0: да, да. да, вот 2500 участников со всего мира ну, собрать. Ну, собрать.
1: Ну это представьте, это, короче же, по сути, как бы аэромэн, американцы, это все сюжет, маркетинг, крутая штука, да, то есть да, они продают, да. я как понимаю, они продают франшизу тебе и говорят, вот ты франшизу покупаешь, ты проводишь старт, а потом сможешь за счет вот этого возможности участвовать в чемпионате мира на коне, <coughs> привлекать людей, потому что они участвуют, у тебя уже гарантированно там какие-то участники будут получать слоты, но вот у меня вопрос вот такой, Хорошо, ну вот слоты выделили, вот и говорят, вот, Галом ты там занял, там, третье место возрастное, условно, да, допустим, и вот ты получаешь слот, типа, надо прийти и сразу выкупить, если ты, типа, вот на месте не выкупаешь, там, ну, агримент там не подписываешь, еще что-то, тебе говорят, тогда слот, типа, пролетает, да, вот так работает?
0: Да-да-да, да, там, получается, только во время пандемии это было онлайн, а так у них всегда на следующий день, когда идет награждение, там, ну, Абсолют, age group и в это время идет сразу розыгрыш. Ну, слота, получается, по всем возрастным категориям, они фамилию называют. Если ты готов, ты должен сразу же на моменте, там же оплачиваешь. У тебя должен быть паспорт, у тебя должны быть на карте деньги, получается. Потому что, если там обычный слот на Ironman стоит в районе, там, 700 евро, плюс-минус, да, там, то на кону он стоит 1250 долларов. И ты должен покупать сразу, моментально, получается. Если то есть, ты... терминал
4: стоит, и ты там чай, карточкой.
0: Онлайн, получается, там сразу же на ноутбуке все а. твои данные, ты с паспортом подходишь, подтверждаешь, ну, ведущий приглашает, типа, будешь брать, ты говоришь, да, тогда сразу. Ну, на самом деле, чаще... никто практически не отказывается. <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> ну, то есть, представь, да, насколько люди вот заряженные в плане, да -да -да. то, что они сразу
0: покупают, след за стартом сразу покупают. Потому что, на самом деле, слоты на Iron Man, они, очень много иностранцев она притягивает, потому что и при том, что именно, мне кажется, сила тут даже не то, что чемпионаты мира, а именно коны. Потому что, например, НИЦА, да? Ну, в этом году они чемпионат мира будут в Ницце проводить. Не в коне проводить? Нет, они теперь решили... Раньше этот... в пандемии просто людей сильно много набралось. Два раза чемпионат мира не проводился. И там, получается, количество участников было 5000, обычно 2500 и сделали два старта получается, четверг был женский финал, uh -huh. примерно два половиной тысячи участников было, и в субботу мужской был тоже. И местные жители, как я понял, ну как я слышал по новостям, э, ну были возмущены, потому что типа ну, два раза типа ребята это слишком много. Они на самом деле на Гавайях, они очень сильно переживают за счет климата, за счет э, природы, и тут получается наплыв людей сильно большой был, и мне кажется, это немного местных начало раздражать. И решили все равно один раз проводить. Но теперь решили делать как один год. Вот нечетный это женский финал mm -hmm. на, на коне будет. А четный, мужской, получается в этом году мужской э, финал чемпионата мира в Ницце. А женский будет на коне. А в следующем году наоборот получается. И получается на чемпионат, именно который в Ницце, все-таки уже, я смотрю, э, не так много желающих именно туда прямо отбираться. А здесь сам бренд коны... Мне кажется, ну, все таки это историческое Бля, место, да? да, и она дополнительную мотивацию дает и он притягивает как магнит, это в плане маркетинга именно сама кона больше даже преобладает, чем просто статус чемпионата мира. Мне кажется, да, там да. вообще
1: кажется, типа, что это чемпионат мира, особо не это, там, главное, вот именно слово кон. Мне кажется,
2: больше притронуться вот к истории самого движения.
1: Ведь надо еще понимать, что помимо стоимости слота попасть, в принципе, на Гавайи, это очень... Очень-очень, да? Есть по чеку, можешь примерно а, сказать. Ну,
0: билет обошелся в миллион тенге вышло. Номера, так как Астана у нас, получается, у нас еще в Астане, когда мы слот выиграли, там до кона оставалось что-то чуть больше 40 дней всего лишь. получается там же
4: с опозданием еще, да, был? что а, такое, да, было?
0: Нет, просто в плане, того, что Астана по календарю, получается, мы в после что? нас. Еще в двух странах проводился, получается, аэронома. Одни из последних, где разыгрывался этот э, yeah, слот. Yeah. И получается уже, ну, по сути, из 5000 участников, да, в Астане где-то около 40 слотов разыграли. И, может, в следующих двух странах еще, грубо говоря, там по 40-50 сотов, Ну, 140-150 сотов последние разыграли за последние две недели. А, получается, уже там 90% людей, они уже все забили, гостиницы забили, там, билеты все выкупили. А Кона, это на самом деле небольшой населенный этот остров. Там рядом есть Ганаула, там, насколько я помню, 2 миллиона или полтора миллиона населения. А окона, там местного населения всего лишь, если не ошибаюсь, в Википедии написано было 15 тысяч человек. По сути, там очень мало гостиниц. И когда мы слот выиграли, понятно, ничего не осталось. Там пришлось покупать номера сутки по 500 долларов. И номер был, по сути, даже меньше, наверное, этой студии. Ну, бы...
4: Сколько тут квадратов, двадцать квадратов, да? Даже меньше? Ну Нет, еще тут посадка. до дверей да, да Не, ну я про, вот а, про это, да, про да, это да. помещение
0: а. имею в виду. Туда, да, там, ну, миллионов пять это человек примерно Есть. вылез. Это со слотом, если с перелетом
2: А перелета было три или?
0: Да, получилось три. Мы так, через, если
2: не ошибаюсь,
0: что же было? А, через Катар мы летели. Катар, потом через Катар э, Сиэтл, получается, и оттуда уже на кону на Гавайи.
2: Далековато, Друрийс.
0: Да. да, да, ну, альтернативы уже да. не оставалось, ничего.
4: А, а есть такой вопрос такой? Э, вот, допустим, смотри, кто-то, короче, например, во Вьетнаме Айронмен сделал, не взял слот, потом едет еще на эту другую страну, там пробуется, или изучает, например, асану изучил, посмотрел, кто вообще соперники, и приехал в Астану, и там, например,. Типа, есть такие э, пацаны или там не, не да, однозначно. Mm
0: -hmm. Особенно до пандемии были ребята, которые ага. прямо акцентированно э, искали... Мониторят, да, получается? Да, мониторят. На самом ага. деле, э, даже здесь, в Астане, ребята очень сильно, каждую свою возрастную группу, там, ну, они прям смотрят, кто из участников смотрит, их личники, получается, на других стартах. Ага. Ну, вся информация же в открытом доступе, ты можешь, в принципе, посмотреть, там какого-то там, скажем, британец, какой-то да, в твоем да. возрастном... Ладно, местов ты всех знаешь, да, там, относительно... Ну, когда россиянам еще слоты давали, тоже, в принципе, плюс-минус ты понимаешь, там, вот этот... Кто приедет. Да, можешь, ну, топовых ребят ты относительно... Этот... Все друг друга знают. А иностранцев, в принципе, ты очень сложно определить, но фамилии начинать, ну есть ребята, кто прям вбивают, ищут, uh -huh. там смотрят по возрастным категориям, которые в его возрастной категории явно конкурентов. И ты определяешь, если там есть уже там больше 20 сильных ребят, то понятно, что там шансов. Ну если там они уже там примерно саб 10 делают, uh -huh. то ты понимаешь, что что тоже такие топовые нормальные ребята заряжены. А
2: вообще какой перерыв должен быть после аренмена раз? допустим то до потом Куана, там 40 дней и сколько вообще в целом лучше отдохнуть, становиться? Тут,
0: тут на Год. самом деле все, <свят> <свят> да, тут на самом деле все индивидуально. Ну, в принципе, мне кажется, все зависит от того, как ты планируешь. Мы в Астане, в принципе, ну есть ребята, кто может делать просто для себя, да, пофану. Mm. Образно говоря, там, ну, не сильно напрягаясь, там без Это знаешь, как марафон, там, если чувак может там, за три часа пробежать, mm. да. Ну, он там, у него там, кто-то ему слот подарил, он там просто закомпанировал, он за 4 часа пробежал. Но он, по сути, никакого ущерба организму не понес, потому что у него организм за 3 часа, ну, как бы он там... То есть ресурсов... Да, он может там и... по 4.10, по 4.0 там бежать, и, в принципе, нормально. Для него там темп 5, по сути, вообще ни о чём. И он, угу. В принципе, просто там, для него это длинная тренировка. Я думаю, что этот чувак, он может смело... Там, через месяц уже участвовать на марафоне, да, если здесь он там в таком темпе пробежал. Mm -hmm. Здесь тоже все относительно. А, то это
2: чисто лонг такой. Да.
0: Ну, конечно, в основном я думаю, что все-таки Airman, даже при мягком прохождении, это 14 часов, там, 13-14 часов люди проходят. Это большая нагрузка. Ну, для новичков, любителей, я думаю, год один старт mm -hmm. это оптимально, потому что, э, ну, у нас как, например,. Ты должен, прежде чем делать полную, хотя бы одну половинку сделать. Ну, как mm -hmm. в марафоне тоже, если чем? Да. Когда ты марафон бегаешь, ты должен типа хотя бы одну сразу... быструю половинку там 21 кому пробежал. После этого уже ты нарабатываешь тренировки. Да, и,
2: сразу там... как-то перебор будет.
0: Не, ну да, да, это как бы это логически. Конечно, есть ребята, кто... Ну, таких, на самом деле, наверное, очень много сейчас с каждым годом, да, которые там сразу там. И... Ну, и среди бегунов очень много замечает там, там, знаешь. Десятку пробежал, уже такой все, я на марафон там.
1: Нет, это же это такой прикол, типа, знаешь,
0: типа, финишировал Ironman и может
1: тренировать людей.
0: <годно> <годно> да, да, да. <годно> <годно> и <всё>. Особенно <годно> после первого, этот, когда только остана первый, второй старт, прям очень много же было в интернете. Прям вообще ребят, которые думают, кто такой, вот смотрю, там вроде в казах тренируют, посмотрел его личное время, он там половинку делает почти за 7 часов. <годно> Ну, готов уже людей тренировать.
1: Нет, реально, люди же, допустим, общество, оно же так воспринимает. Там же неважно, за какой вариант ты прошел. Ну, да, сути, да. ты Air там, все, Air Man, и все. Цель такая же, или то же самое, пробежать марафон. Что я пробежал марафон, и в там бог с ним. Ты, ну и скажешь, я пробежал за 6 часов. Не знающие люди, там, 80% людей скажут: Ну, алцат ты же говоришь, тот. Нормально, марафон алксат джигурд был. Главное, что джигурда, да. То. И хрена, Ajigurda, узнает, да, да, все, как? Это вообще не классно. Криквейк еще. Да, криквейк, ёму. Жё, конча шахпат, шахпат. А сколько ты айронов прошел? В данной минуте.
0: Ну, все зависит от того, считать ли экстремальный триатлон тоже за айрон. Если чисто...
1: Не, давай полный посчитаем экстремальный отдельно. Так, айронмунов.
0: Сейчас, секундочку...
1: Ну, это вот классические 3.8, 180, 42, да, Будем любом для гостей, Ой, для слушателей.
0: Так, Барселону два раза, Астана... 4? 4. С
1: учетом коны получается.
0: С учетом коны 4, да. И два раза экстремально делал. Ну, это то же самое, только набора больше. Mm -hmm. А половинок? Ой, половинки, на самом деле, я сильно много не делал. Я... Тоже где-то 5, может, по 4. Офигеть. И то... Половинки я только недавно начал, Именно я вот первую половинку сделал, потом первую полную, и потом дальше как-то у меня полный, 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 полный.
1: А вот вообще, что такое, знаешь, вот <coughs> хорошо, Iron Man, а вот что такое, э... вернее, Конно, хорошо, а вот что такое сделать Iron Man для тебя, вот как, знаешь, вот, ты вот стал Iron Man, что для тебя вот этот вот,
0: путь, процесс? Ну, на самом деле, все-таки, мне кажется, это вот первый старт. Он был прям по поэмоционально самый такой, очень захватывающий. Или яркий. Да. А, потому что mm -hmm. вот у меня, как сказать, в детстве я был спортивно не очень активный. Там, в восьмом классе я почки сильно простудил и был освобожден от физкультуры. И получается, там вообще никакой нагрузки нельзя, даже на скакалки прыгать. И у тебя и в универе я, в принципе не был активно. И понятно, что когда этот организм же быстро привыкает к пассивности.
3: Uh -huh.
0: И там лишний вес все набрал, там получается. Начал, ну, единственное, что можно было с больными почками, это плавать. Я просто uh -huh. там в фитнес-центр записался. Ну, без тренера, просто сам начал плавать. И Что, смотрю, мне плавание нравится. Ну, и то я там вначале там, по 500 метров, 600 метров, потом постепенно до километра довёл, И Я такой, думаю, километр, думаю, вот я мощный, плаваю uh -huh. по километрам. И начинаю плавать. Потом это было в ворд-классе, Утром на тренировку что-то рано пришел, смотрю. Такая группа тренируется, мощная. Подхожу, смотрю, у них тренер. Я говорю, а что такое, что делаете? Он говорит, типа, триатлеты. Он говорит, ну, триатлоном занимайся. И
4: что-то вот загорелся я. Ну, ты туда не был знаком, да, вообще с термином. Не знаю,
0: а, нет, триатлон, я как раз, я... Нет, сам триатлон я знал, но Iron Man так слышал, как раз э, Айден Рахимбаев очень сильно начал популяризировать. Это вот 16-17-е годы, а не 17 как раз в Барселону. Вроде там большая компания полностью сделали, и там, этот, э, помню, везде это, там, и на... Ну, на всех новостных порталах везде про это писали. И э, кто-то из ребят, кто с ним делал, я его в раздевалке встретил, он, оказывается, в тоже тренируется, и с ним общаюсь. Я говорю, сколько вам лет? Мне тогда было 29. Он говорит, 46. Я говорю, вы, наверное, этот профессиональный спортсмен. Ну, я говорю, раньше чем-то занимались. Я прям ну, уверен, что он сейчас скажет, да. Он говорит, нет. Я говорю, ну, наверное, вот там, не знаю, давно спортом он занимается, там, фитнес, все остальное. я говорю, он говорит вообще, я говорю, типа, я говорю за сколько время подготовился? Он говорит, за два года. И что-то мне так задело, ну, 17 лет, да, как бы... Мужик на 17 лет старше меня, сделал Ironman, А ну, дистанция там на самом деле просто задуматься, это такое, когда просто читаешь, что, что там столько проплыто, 180 проехать, потом еще марафон после этого бежать. Это на самом деле там. Если себя проектируешь, что ты это все делаешь, тебе начинается внутри такой вот, этот, ну, мурашки начинают идти, ты думаешь, что-то это какое-то невообразимо. Но ну, здесь вот стоит перед тобой живой человек. Обычно же как мы там, какие-то сверхдостижения э, там или еще что-нибудь. Это же иностранцы же, и мы когда их результаты видим, мне кажется, ну, наверное-то там, ну, не знаю, это он где-то далеко. Mm -hmm. А здесь вот перед тобой стоит, и он тебе утверждает, что он нормальный. И знаешь, вот эго настолько сильно было задето внутри, я прям это почувствовал. Мне было настолько не по себе, я домой пошел. Как раз еще в раздевалке отец был, мы как раз в бассейна. Я отцу говорю, я, наверное, триатлоном буду заниматься. И начинаю так, так, я думаю, надо к Олимпике хотя бы подготовиться. А Олимпика – это, ну, дистанция покороче, там, 1500 проплываешь, 40 километров на велосипеде, 10 км бежишь. Ну и то, по сути, для обычного человека это уже mm -hmm. такая нормальная дистанция, да? И вот, вот эта идея, она как-то засела внутри, то, что, знаешь, ну, неужто я не смогу, да, вот, здесь я обычный человек, который еще по сути, блин, на 17 лет старше, если он смог. И тут, тут внутренняя какая-то даже, наверное, обида на себя, то, что как я так, блин, этот, блин, мне почти тридцатника, а я в хуже форме, чем вот, чем этот мужик, да, получается. И это, наверное, как-то внутри меня задело. И потом, не знаю, как-то прям этот... Обычно так редко делают, но... Я вот в декабре начал заниматься и, по сути, за 10 месяцев э, сделал полный Ironman. Э, по сути, а, ну, реально, абсолютно с нуля. Я даже вот помню первую там, беговую тренировку. Девчонки бегут на, на стадионе Динамо. Я шесть-кому пробежал, домой ушел, потому что ноги я не чувствовал. Они деревянные. Шесть-кому. Пришел домой, лег спать, просыпаюсь, встать не могу. Вот они просто окислились, как знакомый. Я думаю, 6 км, да, ну, да -да -да. Там, там 42 да. надо бежать. Это и то после велосипеда, да, здесь ты на свежах 6 пробежал. Я такой думаю, куда я ввязался, что такое... Но ну, 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 ну не отпускал то, что если у людей получается. Ну, как когда уже школу триатлон записался, уже начал с людьми общаться, с ребятами mm -hmm. общаться. Mm
4: -hmm. Ну, ты тогда уже тренировался, получается. Ну, как записался.
0: Да-да-да. Вот тут вот mm -hmm. после этих событий, это получается, уже где-то через неделю первая пробежка была, там mm -hmm. все остальное. и Но я чувствовал, что вот систематические тренировки мне лучше, 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 лучше становятся. Это через дней 40-50 я уже там по 15-20 по кому бегал, и уже не так умирал. Я понимаю, что, вот, значит даже когда первая десятка, ты час бежишь, и без остановки час. Это настолько сильно заряжает. И вот этот, на самом деле, вот первый год, он ну, он всегда эмоционально очень яркий. Uh -huh. И первый старт, первый Iron Man, это, мне кажется, это, это в первую очередь вот, какое-то было, наверное... Я всегда ассоциирую это как будто ты скорлупу вокруг себя вот ломаешь, да, и открываешь свои какие-то внутренние грани, которые ты раньше даже не знал. И вот после этого подумал, блин, а реально КСЕ могу это делать? И после этого а, какой-то, наверное, ну, внутренняя какая-то вот мотивация проснулась. И после этого я понял, что, а почему бы там не попробовать что-то и поинтереснее делать, что-то и получше. И дальше уже как-то из года в год, ну, пошло
4: дальше. То есть, получается, ты сразу пришел в Ironman без там, бега. Ну, там с плаванием было, но... Ну,
0: да, ну плавание, честно говоря, даже, блин... Не знаю, очень те же города, там, я километр, ну... Да, да. Хотя к тому моменту я уже почти два плавал. Это 1800. Вот до двух я думал, там, типа, вот сейчас два сделаю, будет классно. Но на самом деле, все-таки из-за того, что систематически я на плавание сам ходил, плавал, uh -huh. все-таки какая-то, ну, база, видимо, вырабатывалась. Просто мне не хватало тренера, который заставил мне один раз, потому что на первый тренер, когда я прошел, мы проплыли до 800. Я чуть с ума не сошёл, но что таки думали. Кстати, до этого я плавал максимум 1800, я даже двушку никогда не плавал. С воды вышел, я в шоке от себя, то, что я, кажется, могу так плавать. И, кстати, тогда тренер подумал, что, типа, ну, относительно... Ну, вообще, в триатлоне как? Если у тебя... Ты умеешь плавать, уже пол дела есть. Потому что, ну, как бы, велосипед и бег, ему научиться легче, чем плавание получается. Потому что, если человек не умеет плавать... Насколько бы он сильно не бежал и не катал, да, он просто не доплывет, получается. Потому что очень много ребят я видел, кто даже на половинках вроде подготовился, готовился, Даже знаешь, у многих ребят старт открытой воды, прям психологически вот это прям чувствуется. Они в бассейне могут и там и двушку, и трешку, да, а вот 1900 в открытой воде, у них какая-то паника начинается. Ну, много знакомых ребят, если ты тренировался, кто именно uh -huh. на водном этапе они сходили.
2: Он уже по сути самый сложный, морально и физически. Прибежать легче, как будто бы для сердца. Не, ну чем да, проплыть. Здесь все-таки, например, когда ты бежишь, ну даже бывает, там,
0: окей, вот этот, он, ты можешь там... Записаться на дистанцию, на которую не готов. Ну, в беге ты же можешь и пойти, да. Да, а в плавании ты, по сути, не можешь остановиться. Либо ты плывешь, либо ты тонешь, ну, либо да. ты сдаешь, да. Ну и паника то, что ты нету да, опоры, нету. Еще волны
2: дополнительно. Да,
0: да, да, это все-таки плавание для человека такое немного неестественное состояние. И мне кажется, вот в этом очень много там, ну, mm -hmm. таких подсознательных, мне кажется, моментов зарыто.
1: Но ты говорил, вот ты стоил в раздевалке вот, напротив этого мужика, ты говорил, вот мурашки по коже, да, то есть это... это... А вот теперь, пройдя вот этот путь, находясь вот здесь сейчас, э, у тебя есть чувство внутри, вот когда ты, допустим, какие-то свои старты вспоминаешь, первый старт в Барселоне, там, э, Кону, там, Астану, да, ты когда то квалифицировался, вот что у тебя внутри, не знаю, вот... Ну, все таки это не просто, да, Iron Man, и несмотря на то, что там люди говорят, что там... За 10, за 8 часов сделал, там хоть за 14 часов. Все-таки это такая серьезное испытание для человека. И в принципе, то, что ты вот прошел, есть у тебя вот. Ты, ты гордишься собой. Вот, вот эти вот. Э, что ты говоришь, Калм, ты красавчик, ты вот это сделал. Ну, то есть, вот внутри, знаешь, да, это как бы не каждому давно, что. Это же, по идее. То есть, это же не каждый проходит,
0: все-таки, если так вот перейти. Нет, ну на самом деле. Да, я вообще, э, сказать, ну, особенно первый старт, конечно, э, сильно гордился. Потом уже немного все это притупляется, конечно. Ты знаешь, как первый марафон, да? Или там первая реально медаль, когда там алма марафон наш местный, даже десятку пробегаешь, первая медаль, она всегда такая, ты прям его не снимаешь до дома, в машине едешь, на тебе медаль такой, что все замечали. Я,
4: так ходил с я же Алловской
0: Да, а потом уже... Когда там уже, там уже 10-15 медалей собираешь, ты как-то, ну,
4: медали вроде медали. бы даже
0: круто. Там уже там какие-то эмоционально, там уже, там, десятку САП-40, да, ты чувствуешь, там, или марафон САП-3. Вот этот момента, да, когда там уже 3-15, там, там все остальное, ты как-то не сильно воспринимаешь. Но на самом деле, да, нужно э, все таки гордиться всеми достижениями. И сейчас я уже в привычку входит, ну, я понимаю, что это вот, наверное, Особенно после Коны. Потому что Кона такая, блин, нестандартный старт. Очень жарко, очень влажно. И этот, и вообще не плоско. Ну, в плане того, что он такой прям. Нестандартный аэромен. А то, что когда Кон нормально преодолел, да, и в принципе относительно для любителей время неплохое получилось. Не после финиша. При том, что там все намазолилось. Обувь, вообще там все в каше внутри там что носки уже после финиша не могу снять, потому что все это кровь в все прилипло, и вот эти замочки, все натерло. Ну, я помню, вот этот номер пришел, я прям чувствую, что доволен. То, что я не сдался, то, что не поймал судороги, да, то, что выдержал эту жару и пришел. И в то же время, так сказать. Я реально кайфанул от старта. Я потом после финиша фотки, когда выкупаешь. Смотрю на всех фотографиях, блин, практически улыбаюсь. И мне это прям так понравилось, то, что вот какой-то, наверное, психологический вот этот прошел. Знаешь, раньше, если проходил старт, то, там стиснул зубы, да? А сейчас получаешь прям кайф. И после финиша, после кона, наверное, прям очень сильно я прочувствовал этот момент. То, что... То, что это по-настоящему что-то крутое uh -huh. то что я сделал это и мне это понравилось и то что главное то что я не выдохся и сделал это именно так как я планировал uh -huh. хорошо ну в плане то что эмоционально и физически когда ты прям все отдал и выложился классно и ты почувствовал что ну на сегодня ты бы вряд ли смог бы лучше вот ну имеется в виду сам себе говоришь то что когда ты прям по-настоящему работу сделал да uh -huh. И да, на самом деле сейчас уже после этого от всех стартов я чувствую вот это, даже от мелких стартов, где я по-настоящему даже тут, когда в этом в Копчега я недавно проходил там в спринт и олимпика. Я, кстати, первый раз на этой олимпике участвовал после пяти лет, хотя готовился к Олимпийке, так и, блин, оказывается, ни разу на Олимпийке не участвовал. закрыт? Да, теперь первая олимпика была. И прям кайфанул, и почувствовал что уже оценка ну, удовлетворенность уже от каждого старта все лучше лучше mm -hmm. а то у тебя как бывает обычно там что-то большое сделал уже начинаешь мелкие старты там типа ой там, mm -hmm. там". особенно как сказать кто марафон пробежал бывает там ребята там, даже за 5 часов пробегает я говорю ты блин на полумарафон запишись нормально пробегись хотя бы из двух часов начинаю выходить полумарафон Ой, типа, а мне 21 бегать? Я же 42 бегал. Нет, я снова на 42 запишусь, да? <связь> <связь> ну, да, ну как десятки. бы, да. А, с... Потому что человек думает, здесь дистанция меньше. Ну, даже не то, что он думает, что скажут другие, да, чаще всего. Как бы тебе очень важна чужая оценка. А когда ты уже этот момент перерастаешь, ты уже начинаешь получать удовольствие, мне кажется, от всех стартов, от любых, да, вот, где где-то реально, ты сам знаешь, то, что я здесь поработал. Хоть даже на пять кому там забег или там какой нибудь триатлон спринт в помещении там или там даже очень быстрые ты преисполнился да получается
1: слушай а как часто бывает что есть на каждом старте у тебя бывает что какой-то момент когда ты хочешь сойти бывает такое
0: у меня накануне всегда вот когда я знаю что утром да вот даже перед каждым аэромана ночью когда ну вот уже все ты все сложил там велосипед все сдал получается и ты должен сейчас пораньше лечь спать я думаю что я потерял типа блин блин и ты понимаешь то что да ты уже э, неоднократно эту дистанцию проходил думаешь блин это так долго типа начинаешь блин ну по сути все эти цифры начинают говорить и ты думаешь а этот не знаю у меня всегда вот это думаешь а вдруг завтра организатор отменят. <свят> и, ты думаешь, <свят> и ты думаешь, будешь ли ты рад, да, или ты, да. ты огорчишься? И ты на самом деле честно не можешь ответить. Думаешь, ну э, вроде бы столько готовился и столько старался. Mm -hmm. И иногда этот, ну, так сказать, такая слабина, и надо допускать. Ты думаешь, блин, типа. А вдруг сейчас все отменится? и не будет ничего типа просто можно пиво попить посидеть да. сказать типа, ну блин отменили надежда подсознательно где-то не ну потом уже понимаешь что столько сил столько но тех же денег да там сюда прилетел там все это сделал столько тренировок столько времени столько выходных было убито и то что это ну краткосрочно конечно ты сейчас можешь там тебе будет прикольно а потом ну, ты думаешь, ну, это в долгосроке это будет тебя злить, что, блин, а почему я не сделаю? А если вот, ну вот,
1: мы прошлись по классическому айронмену и как раз отрагивал тему экстремального триатлона, то есть, ну, я знаю, что ты участвовал в экстремальном триатлоне Кельтман, ну, вот Кельтман для слушателей, да, это у нас один из самых сложных э экстремальных триатлонов, то есть это плавание, вот я... Что тут данные километра данны, да, 3 ага. километра так велоэтап 202 и горный марафон 42 километра это проходит в шотландии я это ты понимаю
0: да это в шотландии и кельтман на самом деле он один из самых холодных водных этапов наверное холоднее может быть только есть экстремальный триатлон в боляске потому что келтман ну там прям критически экстремально температура около 10-9 градусов воды. Ну, по сути, ноль – это лед, да, уже? Mm -hmm. Mm -hmm. Когда я прилетел в Шотландию, этот первый день сразу же просто вот машину остановил, как раз мы мимо этого озера проезжали, где руку в воду засунул. И знаешь, когда вода холодная, не просто холодная, а вот ледяная, как иголками начинает оттыкать. Mm -hmm. Это у нас mm -hmm. этот... Э... Когда долго, да, или там под краном держишь руку. Или... Да, нет, это ты знаешь, вот, в некоторых в банях бывают такие Проруби, э, бассейны, да, да. да, как прорубь. Да-да, кстати, вот этот, э, на крещение, этот, когда в прорубь, примерно вот такая, блин, вода. Руку засуешь, и сразу вода кусается, блин, получается. Жесть. И тут думаешь, елки палки
2: Кстати, вот, как это ощущается, когда после выходишь из воды садишься
0: на Велик еще в такой мороз. да ну общий климат относительно не так прохладно было но сама вода из-за того что там она все время омывается и она такая холодная
2: кстати там получается Велик
0: не шоссейный мтб да нет шоссейный? Велик там велотрасса ну я был на разделке велотрасса по асфальтированной дороге идет а беговой этап уже да беговой этап через гору но велот этап получается он тоже с набором высоты <связычный>
1: Сколько там, 2,500 где-то набираешь?
0: Почти трешка где-то, 2,800 плюс-минус что-то около того. Ну,
4: меньше 3, где-то 2,800, кажется, выходит. А там еще какой-то отбор, да, есть, чтобы попасть туда?
0: Нет, там не отбор, там лотереи. Вообще, экстремальный триатлон, один из первых, это в Норвегии Норсман. Есть, а, туда да, попасть крайне сложно, быть. я вот уже пятый год туда заявку подаю. Там всегда на один слот... Примерно 20-25 участников, получается, претендует. И, ну, вероятность 4-5% то, что ты выиграешь. Mm -hmm. И, ну, он настолько престижный стал. На самом деле, он, наверное, как в Iron Man Кона, потому что это первые экстремальный, mm -hmm. и все хотят на этот Норсман. Хотя тот же Суисман, тот же... Ну, тот же Кельсман на самом деле плюс-минус э, по очень похож, я думаю, потому что Норсман всех привлекал именно холодной водой. Uh -huh. а Кельтман даже, ну по сути, я смотрел, они плюс-минус одинаковые. Там, ну где-то 11-12 градусов не официально пишут даже Кельтман на, на градус холоднее. Но ну, я думаю в этой ситуации там по сути это даже незаметно. А ты слот
4: выиграл, получается, в Кельтман?
0: Да, заявку подаешь, uh -huh. э, лотерея. Сейчас, э, ну с каждым годом, кстати, из-за того, что айронмен становится все популярнее, мне кажется, из-за того, что три атлета все больше и больше, э, экстремальные старты ощущается, что на них нагрузки все больше и mm -hmm. людей все больше. Если э, 4 года назад основных экстремальных всего было 3, вот Норсман э, в Норвегии, Суисман в Швейцарии, получается, и Кельтман в Шотландии, то сейчас только в этой организации экстрем триатлон получается, если не ошибаюсь, 12 или 13 стартов. Только там есть. Есть еще другие серии организаций, которые экстремальные старты проводят. Ну, в плане того, что спрос зарождает, точнее, предложение, mm -hmm. это спрос зарождает предложение, да, получается. И экстремальных стартов становится очень много. Но эти три, они, как сказать, одни из первых, и, мне кажется, такие условно менеджеры Ну да, примерно. Они просто другие <coughs> старты, там все-таки можно без лотереи выиграть. Ну, типа, как лотерею они проводят, но я думаю, что там вероятность там... Всем раздают, да? Ну, почти всем, потому что э, их очень много. А эти три... Туда, в принципе... Ну, Норсман, конечно, самая пиковая нагрузка. А здесь тот же Кельтман и Суисман. Ну, ну сейчас где-то, наверное, уже 1 к 3, 1 к 4 mm
4: -hmm. вероятность. А чек какой у этого Кельтмана? Да?
0: А, у Кельтмана, в принципе, он чуть дешевле, чем Айронман. Если не ошибаюсь, что-то около 500, 600, 550, кажется, евро. Mm -hmm. Mm -hmm. Но под, у экстремальных триатлонов уже... У тебя расходов больше из-за того, что э, нету никаких не ни пунктов питания ничего, получается mm -hmm. полностью все самостоятельно. У тебя должен быть машина сопровождения обязательно на беговом этапе саппорт с тобой должен половину дистанции, ну вторую часть пробежать. И ты обязательно должен арендовать машину, обязательно у тебя все питание все ну сам получается. Э... Единственное, тебе на ноги получается одевает чип вместо старта и там место финиша. То есть получается
2: они все за себя это делают. Они <сёк> не, <сёк> не представляют машину, <сёк> то есть нужно с условом найти, найти да, да, человека, да. который будет ехать и помогать.
0: Ну, получается туда ты минимум должен, ну, хотя бы двоем лететь получается. Mm -hmm. А так желательно троем, потому что кто-то за рулем, а кто-то в машине, ну потому что кто -то за рулем, им... да там и готовит, гели готовит или там с тобой общается рядом, mm -hmm. потому что ты же будешь вертеть, что тебе нужно, что тебе не да, нужно. Да. А так если кто-то за рулем, ему очень сложно, ему придется там.
4: Обгонять, <годно> говоря, тебя, да?
0: обгонять тебя на да, пару да, кому да, Выходить да. с машины рядом <годно> Чего <годно> тебе надо там?
4: А саппорт какой у тебя был рядом?
0: У меня братишка а, тот... У нас всего двое было В этом плане немного сложновато было И у меня вот братишка Аслан С ним вместе И беговой этап Он в принципе со мной тоже Ну там беговой этап по сути это уже не беговой <годно> Потому что там Поход Да там поход Там уже такой горный этап
4: а есть вероятность, что там забудиться где-нибудь?
0: <звы> Бывали. Ну, там же горный этап, бывает, туман опускается. Но когда я участвовал, в принципе, было очень дождливо, но тумана не было. И вроде бы таких чипов не было.
4: Просто я думаю, зачем саппорт нужен?
0: Саппорт нужен для того, что из-за того, что, во-первых, после холодной воды, после велоэтапа, на беговом, ну, как сказать, очень высока вероятность, что ты можешь просто сознание потерять. Mm. И саппорт нужен, потому что там, видишь, нету пунктов питания, нету никого из организаторов. И если ты сознание потерял, хотя бы саппорт, чтобы он там помощь позвал. Потому что, ну, а так ты можешь просто там… А вообще, урги
4: чем занимается там, типа… Только них. организаторы,
0: они… у них основная фишка, Uh -huh. они транзитную зону контролируют, получается, uh -huh. и общее там, ну, на велоэтапе где-то в двух точках они еще присутствовали, где был непонятный поворот, чтобы человек стоял, типа, тебе туда, uh -huh. и, ну, на плавательном, понятно, там, организаторы еще присутствуют, да, и все в принципе, да, на самом деле у Кельтмана, ой, то есть, да, у Кельтмана там вообще организаторы, фотографии, если посмотришь, они, знаешь, это больше похоже на ребят из этих, же, острые козырьки. все такие. И вообще, сами организаторы, у них, знаешь, брифинг Вообще, старт проходит в городке, население этого городка, если, например, на коне там, типа, 14 тысяч, это, типа, мало, здесь их там 120 человек. Аул просто. Да. И там у них есть центральный такой, типа, как ну, как дом приёмов, наверное, как а у нас, да? И там у них элементарно даже не хватает стульев, вот 200 участников, и ты просто сидишь на полу на брюфинге, получается, потому что, ну, столько стульев у них нету даже наличия. наличии.
2: Раз в год только столько людей приезжает и покупать новый. Так себе идея. Кстати, такой вопрос. Когда я смотрел результаты на этом забеге, у тебя почему-то стоял DSQ. Хотя пробежал за 15 часов.
0: Да, вначале у меня все нормально, но вот там, короче, у них на беговом этапе очень строго было. Знаешь, они. У них есть наш 18 километре бегового этапа. Всю экипировку проверяют они, получается. А -а -а. И мы допустили ошибку. У нас были этот, штаны не заклеенными швами, Клееные получается. Должны, да. И на тот момент, короче, они сказали, типа, окей, типа, добежать можешь, uh -huh. но этот... Нет, на тот момент, короче, все нормально было. А потом уже, когда, даже когда финишнули, общий результат, все, там, этот, там у них есть синяя футболка, белая футболка, по, ну, по временным этапам. Uh -huh. И мне на синюю, там, ну, чуть-чуть не хватило по времени, я белую забрал все официально. А потом уже, когда прилетел, понял, что этот именно вот из-за того, что этих штанов у меня, ну, то, что, короче, по регламенту Короче, они а, не соответствовали. Да, они да. соответствовали, они мне этот типа. Как ты сказал? Ты
2: просто не читал. Yeah. Это просто ты e единственный человек, кто создал. Yeah, да,
0: да, там всего 200 участников. И по сути из-за этого я к следующему году хочу обратно нормально вернуться. Алиш, короче, нарыл, да? Да. Там прошли
2: получиться все время с 2019 года, вроде бы, ну, по крайней мере, что самые свежие, там только было два казахстанца. Ты и еще Руслан. Ну, Руслан, Руслан, да.
0: Руслан. Да, мы в прошлом году вместе должны были ехать, я слот выиграл, а, но вот как раз после пандемии с визой немного строговато было и mm. а, так, ему визу дали, а мне отказали получается. А... Они у тебя и... диски увидели просто, он что-то там нарушил. А, но ну, организаторы мне на встречу пошли, и мне слот на этот год, они. ну, на следующий год, получается. 24-й. Да, ну, хотели на 23-й, но из-за Сахара МДС просто mm -hmm. там сильно близко было, они в начале июня проводятся, а здесь в начале мая я только домой прилетаю, я понимаю, что, ну, если хочу нормально подготовиться, это.
2: Ну да, чтобы не остановился. Да,
0: я попросил, говорю, на 24-й возможно, и я теперь хочу официально нормально закрыть эту mm -hmm. тематику. Ну, и вообще я хотел туда вернуться, чтобы эту синюю футболку забрать, потому что... На Кельтмане еще, вот ты говоришь, организаторы, что они делают? Они даже медали не дают на Да, там нету медали. Ну, Да, только футболка. И футболки два вида получается. Это вот на Норсмане, на Кельтмане у них фишка есть по временным специальным, ну, определенным отрезкам. На Норсмане они не по времени, но на Норсмане они по количеству участников, не помню, первые 150, кажется, или 160, если не ошибаюсь. Они получают там черную футболку. И все остальные там получают... да Нет, белое, кажется. Это, короче, как на да? да да Даже в абсолюте первое место он получает, знаешь, очки. Очки.
2: В смысле
4: очки? Макароны. Да, очки. Обычные, типа, Да, солнцезащитные
0: очки. Кажется, орудий
2: фирмы. Так, теперь-то такой вопрос? Куда бабки
4: уходят? Да, а сколько слот стоит? Вот слот стоит, это... 500, 500 550, а, переводить, ну, да, и... они там Чего? Реально, все. куда деньги уходят тогда? Ну, там всего 200 участников, не такая Ну, сумма ну
0: все равно. В, в принципе, я так считал, там 250, кажется, если не ошибаюсь. В общем, при... ну, они 250 ага. сотов продают, но так как это, например, когда первый раз я вот на Кельтмане участвовал, у нас в Казахстане трое ребят сот выиграли, uh -huh. ребята оплатили тоже, получается, но поехал только я один. Uh -huh. И... По сути, там из 250 стартануло, по факту, на тот момент я помню, что-то около 205, что ли. Или, uh -huh. Ну, 200 человек примерно. Получается, 20% они даже не приезжают. Но суммарно 250 участников, даже по 50, ну, то есть по 500 евро, mm -hmm. 125 тысяч. Mm -hmm. И
2: ну, ты... Блин, ну, медальку с Китая можно заказать все равно.
0: Ну, это у них фишка такая. Ну mm да. -hmm. Они изначально, э, тот же Норсман э, организовывался. Именно из-за то, что триатлеты, которые устали mm -hmm. от этих триатлонских стартов, от шума, они сами себе сделали такое немного экстремально. Mm -hmm. Потом Норсман стал, как сказать, снова... Ну, то есть, Норсман превратился в коммерческий, придумали Кельтман. Говорит, блин, типа, вот эти норвежцы, они тоже типа подались этим, капиталисты стали, короче. Мы сделаем свое. Теперь уже Кельтман становится коммерческий.
1: А вообще, там, типа, вот поддержка... с. Там спонсоров рекламных в плане, там прям видно, что вот какие-то там бренды их поддерживают. Очки, да. Ну, мне Это удивляло
0: самолет. то, что у них у всех были абсолютно новые машины салона, Range Rover и Ягуары. Прям вот видно было что-то прям новые машины. Как знакомо. Прикольно. из брендов? Ну, там в основном таких прям мировых брендов не ну, в основном есть, местные то есть, бренды. То есть,
1: маркетинговая составляющая, отпусти, вот я про что хотел сказать, что, вот, ну, вот ты говоришь, что там вот Нордсман, они стали ну вот капиталистами условно становятся. То есть, когда ты ездил, ты был какой, 19-й год же был, да? Кельтман, да, и, ну,
0: Кельтман тогда еще. Вот, ну, сейчас, просто тогда они слоты, в принципе, очень легко давали, что я же говорю, у нас там трое подавалось, сказали, и все трое выиграли. А сейчас все таки Кельтман уже, он превращается тоже в такой спрос растет и, мне кажется, там уже и спонсорами, мне кажется, они уже все наладили, потому что он реально постепенно становится именно такой культовый старт.
1: Ну, там все равно, аутентич аутентично все равно, да, по-своему? Uh -huh. Нет, а, да, да, а
0: вот, но ну, организаторы вот эти, они за собой прямо вот эту фишку оставили, типа, чувствуешь то, что... Ну, им пофиг, короче.
4: Офигенно. там
1: есть летальный исход истории вообще, как часто бывает?
0: Там если не ошибаюсь, где-то когда шестой раз они проводили, это пятнадцатый год, кажется, или четырнадцатый. А сразу двое, получается, участников, они на беговом этапе то ли сорвались с горы, что-то такое. Ну, а. короче, два летальных исхода за один старт сразу было. Ну, по сути, если посудить, например, как организована та же Сахара, за сколько мы были, тридцать седьмые, тридцать седьмой год, за 37 лет всего два участника при том что там каждый раз там по 1800 по 1900 участников а здесь за один старт ну, за двоих потеряли mm -hmm. ну в плане то что это вот прям ощущается разница по организации ну сразу
2: видно вот, как скажешь пофиг как там и все а вот ты же говоришь что вторую
1: половину дистанции должен с собой саппорт бежать то есть, это правильно ли думать о том, что саппорт твой должен тоже нормально бегать? Ну, в условности, ты такой, да, нормально как на хорошее время бежишь, соответственно, саппорт должен мешок.
0: Если да, если ты там рассчитываешь по-настоящему на хорошее время. Ну, на самом деле, с европейцами именно в таких стартах очень сложно, мне кажется, мы пока еще не доросли, потому что там они прям показывают, абсолютно какие-то нереальное время до да, результаты, что ты понимаешь что ну, там несколько часов разница уже на беговом этапе а так да однозначно если ты рассчитываешь прямо очень хорошо его сделать то здесь саппорт должен быть относительно опытный
2: кстати получается сапр стреляет машину потом бежит вторую половину Или да как? поэтому
0: на самом деле должно быть ты они чувствуешь? да они рекомендуют двоих mm -hmm. получается а кто, ну, кто за рулем и кто будет беговой там просто
2: потом. типа получается оставлять машину прибегая потом возвращаться за машиной
0: вот да Может. вот вот он и проблема что типа надо обратно за машину добираться оттуда где беговой начался братан есть... ты пока полумарафон сбегай <сих> я сейчас отвезу машину <сих> функт аренды сдам <сих> 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 оплачу и вернусь еще Кельтман проводится прям к самой, какая-то крайняя точка Шотландии где там <сих> Голхоман из... да да там блин связи или ловят ни интернета, ничего нормального, толкай. Ну, это было 19, наверное, сейчас может получше. Ну, он такой прям чувствуется в этом плане, да, что. Аутентичный, да, да, организаторы, они реально так как сказать. Они, мне кажется, они просто кайфуют от самого процесса. Mm -hmm. То, что типа, вот, приезжайте.
1: Ну да, так есть, наверное, чем сложнее, тем, типа, наоборот, как лучше. Для некоторых так, наверное, они же не просто Вот, как вот у тебя появилась в голове, да, идея, ты говоришь: вот, хотя захотелось, хорошо, захотелось что то там другого, да, ты Iron сделал. Но все равно ты сидишь, <свы> сидишь <свы> в Казахстане, ты такой, так что мне сейчас сделать, и ты так вот начал что-то искать, как это вот. Получается такая, да?
4: <свы> и на S еще.
0: <свы> нет, ну да, когда, знаешь, после, наверное, Айронмена, иногда бывает, когда после первого такого серьезного старта, самооценка резко начинает, тебе кажется, я теперь все могу, да, ты начинаешь там чуть ли там не покорение ВРС, а там, только потом начинаешь ценить, не смотришь, думаешь, не нет, это потом. <свы> И ну в плане то что охота была не знаю на самом деле все таки на Кельтман мне кажется я сильно рано в девятнадцатый год это было после первого старта вот я получается в октябре сделал в Барселоне Айрман и там сколько ну грубо говоря через 7-8 месяцев Кельтман да ну по сути это один пер первый большой сезон тренировочный и конечно сильно рано было для экстремального старта а да, там все-таки именно мне кажется, тут вот внутреннее эго, да, то, что типа. А что, типа? Я же аэроман же, типа я и это смогу. И была такая, как сказать, слепая оценка, да, например, ситуация.
2: Ты знаешь, мне кажется, это похоже на то, когда в шоссе на на шоссе и переходишь в трейл или в скайранинг. Да, да, Тут да. Кстати. Очень похоже. То есть также типа, дикие места. А... Это да, вот на у
0: нас же вот старт Амангель, да, там же у них уже три дистанции. Да. Я знаю очень много ребят, которые там один раз марафон пробегут и думают: ой, че я там, я сразу на <laughs> самую большую там, типа, зарегистрируюсь, а потом там умирают. Да, ну, потому да, да. что ну, трейловое, там совсем
2: другое. Вот Skyrunning помни... вообще Ты абсолютно другое. На вертикальном километре как подыхал. Ты да, я помню. Или на Яктреле. На себя много взял, нет, да? На Яктре у меня не было. А, ну, нет, у меня да. самый был фиговый, это вот Альпин Рейс. Все, там, я сдох. О, Альпин Рейс, да, Альпин Рейс очень. Так он этот. Скальпинизм. Со сплитбордом шел.
4: Он просто ради значка шел. Вот это Как там? Какой скальпин? Ранее Татана значок решил получить. Мне кажется,
0: это все, равно, это знаешь, это какой-то этап. Ну, как сказать, особенно любительский спорт, мы же все-таки. Ну, любители у нас как происходят? Мы, в отличие от профессионала, да, мы все таки в первую очередь все это делаем ради эмоций. Да, символизм такой. Изначально мы, понятно, никаких задач, реальных там конкуренции, ну ничего не ставим. Это уже потом кто-то из любителей, кто у кого там, а, например, как Руслан Нержанов, да, у него там, например, а, в этом, в Копчегае он ленту сорвал. Всех обогнал, первый прибежал на этом, на олимпийской дистанции. Ну и сейчас он, в принципе, ничем нашим профикам практически не уступает, очень серьезные результаты показывает. По сути, хотя он даже еще. Еще возраст. Еще возраст на ещё возраст, Да, ему 40 лет, он на 5 лет старше меня. Хотя начинались вместе, плюс-минус там год разница, может быть.
2: То есть у него в абсолюте,
0: да, первое? Да, он в этом в Копчагаевом первом был. Там
1: делится старт профиков отдельно, и старт age group, то есть возрастных любителей отдельно.
0: Ну, на самом деле, на той же полной дистанции, блин, из профиков, может быть, в вшивцев, <laughs> может, там, своим конкуренцию реально составить, да, да? А других я никого не знаю. Ну, я это и к тому, что, то, что, но ну, изначально, когда мы начинали, например, ты когда любитель, ты все таки в первую очередь эмоционально к этим стартам идешь, и мне кажется, тот момент должен перерасти, когда ты на эмоциях начинаешь, там, на всякие старты записываться, как у меня был первый кельтман, ну угу. первый, то есть этот экстремально, то что э... это было, как сказать, такой урок, то что надо за другим, то... да. Да. там вот что... Босфор еще. Ну Босфор он все-таки это заплыв. Я после этого из экстремальных у нас мы здесь проводили во время пандемии Аллато э... Ну он такой, там тоже мои на самом деле.
1: У тебя было сколько две попытки, да, ты делал?
0: Да, первую попытку я после велосипеда. А, что-то себя плохо почувствовал. А, ну, такое ощущение было, что был простужен. А потом оказалось, что на самом деле, что-то мне этот, показалось. Ну, потому что на следующий день мне было вообще прям нормально. И в следующий выходной решил еще раз попробовать. И на второй попытке уже нормально получилось. Вот мы...
1: рассказал о том, вот, что ты сделал, как было.
0: О том, ну, о том, на самом деле, мы... Это сидели, сидели. Как раз мы этот, делали с ребятами онлайн Суисман. Но ну, онлайн Суисман мы его просто там можно было на три разделить. Плавательно отдельно, потом в другой день велоэтап и в третий день беговой. Это
2: ковидный был?
0: Это когда ковидные. Это так. Если не ошибаюсь, 21 год был.
2: Это уже постковид. А -а -а.
0: Ну постковид, да. Ну как бы все еще старты не везде. Mm -hmm. В плане виза все ограничений еще очень много было. А, сложно было выезжать за mm. границу. И мы как-то сидели и думали, ну, как-то знаешь, вот готовься. Как раз Ironman Астана отменили. Да, В... да, там такое было. Да, они прям за 8 дней до старта. И мы с тренером. Я говорю, может, типа, ну, все-таки куда-то эту подготовку надо выплеснуть. Он говорю, давай, экстримой, мы сами сделаем. И тренер у нас, Арсений, он говорит: типа, окей, давай, типа, не проблема. И мы с ним вдвоем начали. А после велоэтапа, ну, там, получается, у нас получалось 3800, плывем в Копчегае, потом сразу же с Копчегаи на велосипед садимся э, до города и сразу дальше, ну, до парка Президента, оттуда едем до космостанции, спускаемся, э, и выходило примерно возле Есентая э, 180 километров получалось. И велоэтап получался набор, что-то около, близко... То есть, где-то около 3000 Потом беговой этап. Мы с Сесентая начинали бежать трассу алмат марафона Только, ну, получается, не полный круг. По Абая, по обратку, Сайна. В обратку,
1: да? В сторону парка обратно. Сесентая в сторону парка, да, ты бежал?
0: В сторону парка Президента, да. По Сайна вниз, по Абая. И дальше по э -э Сатпаева мы убежали до Теренкура, получается. По Теренкуру вверх уже до Медео. И с Медео уходили... А, да, ну получается Фурмановка, а, пик Фурмановка, потом, так, что у нас следующее, кажется, потом идет Башута, а, Панорама, ага. и пик Чемблачка получается, оттуда потом спуск а. до Талгарского, вот это 3200, получается, перевал. И там был финиш. И у нас получается финишный на вот этот последний там 12 километров, это через 4 пика.
4: Мало Это по малой кругосветке. Да, да, И малая же... кругосветка. Мы же ходили, а ты был? Не, не
1: было, я же okay. отдыхал. И финиш, получается, на 3 -200 на надолгали. Ну, она на перевале
0: толгался. Да, там у нас финиш случился. Ну, вот первый старт мы вместе начали. А после велоэтапа я тренеру чувствую, что ну уже когда мы с этого с космостанции спускались. С погоды нам не свезло, там на самом деле. Ну, космостанция, она такая же, бывает, этот, в городе тепло, там может сник идти. И что-то прям очень холодно было, и у меня было ощущение, что я как будто просто уже понимаю, что ну, сейчас беговой этап, если начинать в таком состоянии, как бы ничего хорошего от этого не выйдет. И я тренер говорит, типа, блин, что-то мне не по себе, может, типа, отменим. Он...
4: Вы вдвоём только были?
0: Да, мы двоем только были. Он говорит, давай, типа, окей, хорошо. И потом уже на следующие выходные, когда я заново хотел повторить, этот тренер простудился,
4: короче. его?
0: Нет, я был все-таки, оказывается, непростужим, потому что на следующее утро мне было нормально. Но я все-таки решил в одного попробовать. тренер на беговом этапе с Медео вот этот самый сложный этап как. Как саппорт рядом со мной, чтоб вместе. И во второй попытке, в принципе, с погоды вот как раз на Космос, вообще погода была очень шикарно, тепло. А, и, ну, как сказать, все было идеально Совпал, в тот день. Да. И все совпало. И в принципе получилось. Но это было прям вот этот. 25 часов, кстати, ушло. Офигеть. сколько был? Кельтман, Кельтман там, в принципе, что-то около 15.
1: 15-54, разница. Не, ну правильно, вы маршрут, конечно, выбрали, то есть не было холмов или спусков, у тебя
0: строго, ну практически все вверх там. Да-да-да, и именно то, что на последние 12 км, да, вот Малая Кройцвета, она же где-то 12 км расстояние получается.
4: Ты ночью бежал и Да-да,
0: я вообще и ночью плавал, я в 3.30 ночи копчегая заплыв начал, я просто думал, конечно, я думал, что быстрее закончил, я думал, где-то часов 20 идет максимум. Я думал, чтобы к ночи закончить И, типа, домой приехать, спать лечь Поэтому я думал, в 3.30 надо начать Но в итоге, там, в 4.30
2: А сколько гели было съедено?
0: Блин, честно говоря На экстремальных стартах все равно гели лишь на экстремальных На самом деле, меньше кушаешь гели Там, в принципе, тебе время позволяет Кушать нормально. Да, у меня в термосе был куриный бульон, получается, там, с картошкой со всеми. Ну, такой сильно сваренный, получается, чтобы убивать с картошкой, это да, уже mm -hmm. прямо да такая. Да, пюре такая. Да, почти пюре. Потому что здесь, э, ну, нужно было нормально питаться. Mm -hmm. Я, в принципе, на беговом, да, там я гели кушал, а вело этап, все остальное, в принципе, на обычном питании проехал. А
2: -а -а. Картошки. Да. Кстати, по идее, это же прям офигенная идея организовать тоже как международный старт, как Кельтон только наш локальный
0: да на самом деле можно но я же говорю в принципе этих стартов уже по миру настолько много и исторически кто первый даже тот же мдс я узнал что оказывается блин таких стартов тоже африки да? mm -hmm. там намибия проводит в монголии проводится такой же старт вообще вот идентично точно такие же прям этапы все остальное но там собирается по 70 участников mm -hmm. а здесь 1300.
4: Это ну, самый да, старый,
0: заметно, да, который... Да. Сколько лет ему? Да, ему 37-й раз проводился. А, 37 раз, да?
4: ну... Это
1: Саблес, да, который вот Мара... это... Да, вот если... <къех> вот мы начали про это говорить. Давай про, про это немного расскажем. Сперва. Мараф... Мара... Как он правильно звучит?
0: Марафон де Саблес. Вот.
1: Марафон песков, да, в переводе. Угу. Один из самых известных и экстремальных соревнований в мире. Около 250 километров, да, получается, покрываешь по пустыне Сахары. Да. И проходит в южно Марок.
3: Mm
1: -hmm. Вот. Галм у нас финишировал в этом году. Занял какое место? 52-е. 51-е. 51-е место. Из а каких участников?
0: 1280 официально было заявлено.
1: Супер красавчик
0: При этом <с ты еще
1: с 2000 какого года туда готовился, получается? 2020 года, там летит Этот
0: слот, наверное, на тех же эмоциях был куплен, когда после первого Айронмана. Да, я должен был еще в 20-м туда поехать. И буквально вот где-то, наверное, за месяц до старта уже вот пандемия началась. Уже начали что-то. Типа, По-настоящему началось. Чувствуется, что это нас касается. А до этого, помните, было как в новостях. Где-то да, да, в Китае, да. там ну что-то происходит. Ты думаешь, ну блин, да, там типа вот они.
2: Ну мы даже
1: Накосячили летом. Я помню, есть история с рюкзаком. Да,
0: там столько тренировок, столько всего было. И тут прям этот... За три недели до старта они отменили. Хотя очень странно было. Но ну, в плане то, что он же вообще же находится ну, не в населенных пунктах старта. Ну да. Ни с кем там, по сути, не контактируешь, только ну, спортсмены между собой.
4: Миша тоже, да, планировал?
0: Да, изначально он тоже планировал, а потом он распланировал. Миша, Михаил Лим, это
1: наш беговой товарищ. Да. Подписывайся на Patreon, если хочешь услышать свое имя пора. С тебя кофе. <реклама>, Реклама То есть, э, в принципе, в 2020 году вы с Мишей планировали вместе бежать А потом, ну, как бы отмена и перенос Вообще этот старт переносили, отменяли, как бы, два года, да, не проводился? Или он уже потом сразу...
0: А, нет, его? два года не проводился Потом, они всегда проводили его в марте Два года не проводился Но на второй год в марте, когда отменили, они предложили а, проводить его в октябре Но мне в октябре тогда был слот на Ironman Barcelona, который все равно отменился, получается я попросил, говорю, ну, на 23-й uh -huh. можно перенести. И они на встречу пошли, перенесли. И, в принципе, на самом деле это была хорошая идея. Потому что в октябре, когда проводили, в октябре было, блин, в плане того, что это был второй летальный исход. Если первый он там был, не помню, ну, немного давно, получается. Вот второй из свежих, получается, было сильно жарко там ребята знакомые, которые там участвовали, они рассказывали, что очень много было сердечных приступов, потому что все-таки после зимы в марте еще температура относительно нормально там 40-45, ну все-таки 40, конечно, это жарко, но все-таки это не экстремальная ещё жара. А в октябре, по идее, средняя температура тоже считалась около 40-45, но минус был в том, что, как я понял, после лета земля, она горячая, ну песок есть, получается. Mm -hmm. и на пике, когда там в, в обед температура 40-45, под 50. Но на самом деле там было, блин, до 58 доходило. И когда не... ты был? Нет, это а вот в октябре, октябре когда был. они проводили, а, на который я не, не а -а -а. стал ехать. <laughs> Какая-то чуйка, наверное, сработала. Но нам тоже, по сути, не сильно повезло, потому что а, Марокко – это мусульманская страна. И они ждали, когда Рамадан закончится, получается. Всегда в марте проводилось. А в этом году Рамадан закончился 21 апреля. И получается, мы 23 апреля стартанули. Mm -hmm. Ну, на месяц практически позже, чем он обычно. И, по сути, этот старт организаторы, которые вот этот год признали в тройку сложных. Ну, за всю историю ТМДС, mm -hmm. Потому что количество сходов было очень много. Где-то около 30% участников сошли. Когда обычно примерно около 10-12, ну, в среднем mm -hmm. считается.
1: Ну, то есть люди, в принципе, исторически добегают все-таки. Я думал, там типа 30% количества сходов это ну, нормальная история, да. То есть.
0: Да, ну как я помню, тут все-таки, во-первых, слот он не дешевый, он стоит 3200 евро. Ну и ты понимаешь, что, что сюда в основном все-таки люди едут относительно такие, ну, уже бывалые, да, кто это у, у кого есть только хороший багаж опыта. И, во-вторых, здесь очень хороший временной лимит организаторы, потому что здесь есть две группы, есть, ну, раннеры и волкеры, получается. Ну, и те, кто на самом деле э, при приехали сюда ходить, наверное, половину участников, и поэтому mm -hmm. лимиты у них большие. На тот же, например, э, там, 35-36 кому первые дни, да, были, лимит был 10 часов.
4: Получается. Ну, они тоже это... 250, да?
0: Да, у всех трасса все одна. Это общая группа. В группе внутри группы там нету разделений. В плане то, что половина участников изначально приехали там с палочками, да, скандинавы ходить, а другая половина приехала бежать, но в итоге из этих половин, наверное, еще половина они постепенно превращаются в этих скандинав. Но в плане того, что там, конечно, там, ну, я еще заметил, многие ребята там начинают уже какую-нибудь любую палку берут уже там.
2: Превращается в Ну или как ты писал-то, что ты бежал, потом шел, потом опять бежал. Да, здесь
0: на самом деле мне повезло то, что я за несколько дней до старта. Есть Саша Александр из Беларуси. Он такой прям очень опытный спортсмен. Он как раз вот в октябре, когда вот сложный МДС проходил, он там участвовал. И он мне прям очень много рекомендаций давал. Потому что на самом деле очень много бегунов, когда сильно жарко, они сходят. Ну, в первую очередь, это судорога. Uh -huh. И желательно его не словить получается. И здесь такая методика очень многие используют, как кросс-поход получается. Uh -huh. Образно говорят, полтора километра бежишь, 500 метров быстрая ходьба. Полтора километра бежишь, 500 метров быстрая ходьба. Uh -huh. За счет этого ну, организм успевает немного восстанавливаться. Ну, первые два дня, на самом деле, в принципе, еще было терпимо. Вот на третий день мы почувствовали эту разницу. Март-апрель, потому что температура уже прям начала сильно зашкаливать. И вроде бы тут 45 градусов было, потом 55, да, и по сути как бы 10 градусов разница, но она... прям ощутимо. Да, очень сильно ощутима. Тебе просто очень сложно о чем то даже, неохота даже, ну, сказать, мозговые извилины даже напрягать. Угу. Потому что при жаре ты чувствуешь, что любое левое движение в голове это уже начинает этот, отзываться. Ты просто вот ни о чем не думаешь, просто вот, беги и все. Короче, в один момент даже этот, как сказать, мне напомнило какой-то, знаешь, как фильмы про зомби. Вот я вижу, что уже все такие расшатаны бегут, бегут, и ты просто вот должен голову в держать. Вообще не задумываешься ни о дистанции, ни о чем Единственное, этот, главное это вовремя питаться. Ну, mm -hmm. вот, вот только мысль там. Солевые таблетки, воду, гель. Солевые таблетки, воду, гель. Ну, как бы этап просто не пропустить, потому что там пропустишь один раз солевые таблетки, тебя накроет.
2: Кстати, а там были полевые бури? Потому что ты видел в Твиттере, а, тоже какой-то россиянин участвовал, как раз попал в полевую бурю.
0: Не, буря, буря там, да... Мы... Там вообще организация как происходит? Ты при... Можешь приезжаешь... Можешь в целом
4: просто рассказать вообще, чтобы ну, многие не понимают. Да, там получается... Я сам не понимаю.
0: Приезжаешь туда, тебя получается с аэропорта забирает, там куча автобусов, участников очень много. Ты со всем багажом, сумками, с этими чемоданами в лагерь. Получается, лагерь это составляет из себя, что это обычный тент даже, ну, блин, назвать палаткой это нельзя, потому что боковые все части у него все открыто, это просто такая тень. И как я в этом в Инстаграме еще писал, там организаторы специально делают его черного цвета, чтобы она нагревалась. У организаторов она белого цвета, у участников всех она черного цвета. И у тебя два дня там есть, два дня тебя кормят без ограничения количества воды получается, трехразовое питание. Это все в сумму входит, да? Это все в сумму входит, да. Ты эти два дня должен думать. Что ты оставишь из вещей? Ты с собой, ну, вот один рюкзак, а, там есть обязательно, конечно, там, это аптечка, это там компас, ну, спасательный там одеяло, все остальное, ну, как обычные трейловые забеги. А все остальное, с, а, пит, ну, по питанию, у тебя должен быть минимум 14 тысяч калорий. Это организаторы это будут проверять, потому что если у тебя нету, это, ну, за это могут дисконтить либо штрафовать. А, два дня лежишь, определяешь, что тебе надо. Ну, из вещей. Потому что даже климатический же климатически здесь никогда не было. Uh -huh. Потому что некоторые ребята там реально очень много там вещей. Кто-то там с пижаму аж брал. Uh -huh. <laughs> И потом уже на третий день начинается забег. Ты все вещи на второй день сдал. Оставляешь себе рюкзак. Рюкзак должен весить, ну, не меньше шести с половиной. И, насколько я помню, не больше 14, кажется, если не ошибаюсь, килограмм. Или uh -huh. 12 Вот что-то около того. Ну, на самом деле, блин, даже через 12 килограмм это очень много. И все и после этого начинается старт. А бури буря там, блин, наверное, почти каждым было. Ну, в основном они во второй части половины дня, после жары, вот после пика жары
4: наступает. Они помогали вообще дальше двигаться? Там солнце перекрывало или наоборот?
0: Да, нет, на самом деле она только мешает. Да. У нас вот первый день, когда мы еще в лагере были, так сказать, еще старт не начался, вот первый день приехали, через два часа буря началась, и притом такая буря прям нормально, песок у тебя везде там под ногтями, в ушах, во рту, в зубах, ты его прям все чувствуешь. Сразу такой, знаешь, как сказать, Сахара встретила, да, показала все что. И то
1: есть такое было, да, то что вот. Ну, ты же они же открытые, получается, там надо стойки выдержали, да, там чтобы не снесло. Да, да,
0: да. Там вот этот, вот я же говорю, у нас хорошо, у, ну, у нас в палате вот участник из Беларуси Александр, на самом деле блин, за счет его опыта многие моменты мы быстро реагировали, сбоку все опускали, чтобы этот э, ну песок не заходил. Конечно, это не сильно помогало, но в любом случае уменьшало процесс. Но минус в том, что становится резко душно. Получается, кислород не поступает. Uh -huh. Ну, на третий, на четвертый день мы вообще ничего не делали. Это буря, да? Ты просто берешь полотенце. Ну, не то, что даже какой там полотенце. Футболку на лицо положил, чтобы просто, чтобы этот в рот, в нос песок не заходил. И ты просто лечишь, потому что ну, думаешь, ну и бесполезно. Да, ничего с этим, вот этот песок, он уже везде, да, уже. Ты столько дней нормально не мылся, потому что там я. Uh, у меня вот с собой мыло было, да, я, блин, на второй день я понял, что им ни разу не пользовался, потому что по сути воды у нет, тебя да? нету столько воды, чтобы ага. вот с этим мылом руки мыть, да, да, да. ты думаешь, ну ладно, что ж теперь, ну неделю теперь <laughs> не буду руки мыть, я просто мыло выкинул, потому что жалко воду на это использовать, mm -hmm. там в принципе вот э, покушать, в кастрюльке ты что-нибудь приготовил, потом этот, надо же смыть же, воду наливаешь, Смываешь. И тебе жалко, эту воду выкидывают, ты тоже пьешь, получается. Вот mm -hmm. на настолько... Еще из жары, тебе все время питей хотят. Хотя дают 6,5 литров воды. Вроде бы, кажется, ну, 6,5 литров, да? В день. Да. Mm -hmm. Ну, еще на трассе дают. На трассе дают э, по полтора литра. Либо две бутылки, либо одну. то там, получается, своя нормировка
3: есть.
0: Uh, ну и как бы, а в лагере тебе дают 6,5 литров. И вроде бы ну, обычно же для человека в день 2 литра с головой хватает, да? Uh -huh. И тебе кажется, 6,5, ты думаешь, да я там еще и постираться, наверное, успею. Uh -huh. А когда ты там за час уже ушатал полтора, полтора литра, и потом ты ушатал его так, что тебе все еще пить охота, ну вроде мелкими глотками, не, uh -huh. ну, как, не залпом. И ты понимаешь, что, блин, до вечера этих шести с половиной не хватает. Из-за то, что очень много потеешь, обмен веществ там да, mm -hmm. очень сильно. Узко... Ну, на самом деле, там почки получают колоссальную нагрузку.
4: Кстати... Нет, вот можно я быстро раздумал? Да. Да? Смотри, 250 километров разделено на сколько-то дней. Правильно же? Да. Там, вот, и ты должен пройти за определенное время, попасть там в лагерь, чекин да, какой-то есть... Вот. Да,
0: это на самом деле, знаешь, можно представить как пять раздельных стартов. Вот да. первый день у нас было 36 команд. Утром все стартанули, организаторы весь лагерь разбирают и на место финиша его там собирают. На самом деле в этом плане они очень оперативно это все делают. Ты прибегаешь, уже лагерь собран и все стоит, получается, но всегда местность другая. Потом да. второй день 31 был, третий день 34, четвертый день у них всегда классически считается самый сложный. Длинный этап называется. Uh, у нас вообще очень редко они ставят четвертый день 90. Вот мы как раз <laughs> на тот редкий попали. Обычно 75-80. Мы uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. попали на 90.
4: Сколько И... часов дают 90?
0: Uh -huh. 35 часов. Лимита. Ну полтора дня практически uh -huh. дает. За счет этого в принципе бегуны. Большой плюс то, что если ты к вечерам прибегаешь, то что у тебя есть практически целый день, чтобы восстановиться. Uh -huh. Потому что пятый этап, он проходит на шестой день. Последний этап получается. Uh -huh. Потому что 35 часов люди должны добежать, ну и еще 12 часов там, ну.
1: Старт общий по-любому дают,
0: потому что. Да, всех... старт общий дают. Uh -huh. В этом плане на 90 км бегунам чуть легче. Потому что, блин, для тех, кто ходу, ну да, вот ходаки, они с реально кто там по 30 часов. что ты пришел, ты только поспал, с утра снова иди.
4: А нельзя побежать?
0: Нет, можно, на самом деле это все условно, uh -huh. в плане того, что я же говорю, многие бегуны, они по сути, да, уже становятся ходоками, То что там ну, на том же вот песок, по песку бегать вообще нереально, на самом деле. Там uh -huh. у тебя либо быстрая ходьба, <laughs> либо медленная ходьба, да? Uh -huh. ты, ты бежишь только на каменистых местностях. Такое бывает там, да? Там, короче, примерно 30%, относительно 30-35% это песок, где-то, наверное, процентов 35-40% это вот такая более каменистая местность, и еще остальное это уже такая, как у нас степь, наверное, ну, вроде бы и не песок, да, и в то же время это не каменистая местность. Ну, по
2: идее, сахара же она не, совсем, ну, не полностью песчаная, там больше скалы, камни.
0: Ну вот да, вот одна третья часть. Ну, они маршрут, а организаторы специально делают так, чтобы эти дюны они цепляли такой. Ну, по карте там смотришь, по змейке. Uh -huh. На самом деле они организаторы, заметил, с каждым годом увеличивают набор высоты общей. Uh -huh. а, это прям заметная тенденция, идет у них. Они любят вот этот момент, горные вот эти моменты а -а добавлять. И они как-то увлекаются этим. Прям очень хорошо.
2: А еще просили спросить. А как ты когда-то ну, когда бежал, ты ругался, матерился на вот все это?
0: На самом деле, вообще Сахара меня удивила тем, что все-таки, наверное, вот за пять лет какой-то вот спортивный тот любительский опыт набрался. Мне казалось, ну, он для меня прошел, наверное, психологически легче. Физически понятно, что там было прям очень сложно, но психологически я его перенес легче, чем ожидал. И... Наверное, еще и плюс к тому, что я понимал, что... Вообще, задача изначально, я думал, в топ-100 войти будет очень круто. Но тогда, когда я уже вижу, что я, в принципе, практически в топ-50, и это прям, знаешь, вот как Бауржан спросил, говорит, ну, ты доволен собой, да? Вот на самом деле после каждого этапа я вот понимаю, что сложно, но я понимаю, что всем сложно. И мне, наоборот, охота была, этот, как сказать... Я, наверное, даже определенный кайф немного ловил от а того, что у меня получается. <trochę> вот то, что я не схожу, да, то, что, в принципе, организм терпит, и то, что, в принципе, и результат очень неплохой, ну, как бы намного лучше, чем я ожидал. <lazy> и это вот как-то меня дополнительно мотивировало, и, в принципе, Прям явно такого, чтоб недовольство. Не знаю, я на самом деле прям расслабился. И знаешь, вот когда журка тут. Вот...
2: Просто в потоке, да, получается, лежал? Да, да. Тут
0: вот, вот, мы же mm -hmm. выкинул всё. Я просто принял эту ситуацию, да. Думаю, ну,
3: думаю,
2: вот,
0: надо теперь вот ни связи, ничего, да, по сути, нормального нету. И ты там на краю света и в принципе ты за все эти удовольствия уже оплатил, да? Там, за ну, да, все типа, эти... куда уж
2: денешься, надо как-то отрабатывать все это. Да, да, и. В принципе, я
0: просто ловил кайф, и я думал, ну, что будет, то будет, да. Ты знаешь, такой какой-то... На самом деле, даже, э, наверное, мне кажется, из-за этого люди туда... Очень много участников. Вот, наверное, если... Может, даже половину участников, это ребята, которые уже были на этом старте. Вот, mm -hmm. Там очень Дернулись, большой да? процент людей, которые возвращаются. Mm. Я вначале не понимал, там тут девчонка с России была, Альбина. А, она четвертый раз участвовала. Четвертый раз, да? Ну, Мощный
1: вот. retention да, для эффективных старших.
0: Хотя я с ней общаюсь, но она, как сказать, ну, не такой прям любитель, да, в плане того, что, ну, по ней не видно, что она получает какой-то кайф, да? Вроде бы вот там недовольно, здесь, ну, нет, ну, человек четвертый раз возвращается, значит, что-то цепляет. А цепляет, мне кажется, ну, вот вот, знаете, вот в конце, на пятом этапе... У тебя вот на старте пятого этапа ты реально чувствуешь то, что блин, типа, а сегодня же это закончится, и на самом деле ты в глубине реально чувствуешь то, что немного сожалеешь о том, что, знаешь, ты здесь можешь реально забыть о всем, да, никакой бытовых и ничего нету, да, там никаких там, да, вот абсолютно ты и все, ты и природа получается, и вот ты как-то все-таки человек возвращается, наверное, каким-то вот, каким-то диким истоком, да, в плане того, что там вообще Люди, если в первый день в туалет ходили там 300-400 метров от лагеря, да? На третий день люди уже в они 20 метров Это
2: знаешь, как это типа зов исторической родины всего человечества? Да нет, ну и не то, что там реально,
1: перед цартом ты, наверное, вот стоишь, и да, вот твое сожаление, оно же так... Ну, во-первых, там 1300 человек. Где-то, наверное, думаешь, что, блин, мы чуть другие, ну, <смех> ну в да. плане вот не такие как все. и позади там у тебя 5 дней дает вот этого всего, и ты чувствуешь, что вот есть финиш, э, да, типа финиш круто, а все-таки, да, вот это вот э, испытание, это, ну пусть на такие старты же не каждый второй идет, и не, не каждый там пятый, да, то есть, то есть, это люди, которые как-то принимают, что ли, вот эти нагрузки, и, там, через себя пропускают, и восприятие совсем иное.
0: Ну да, этот старт, он как магнит, он со всего мира собрал таких, наверное, чуть-чуть ненормальных, да, можно так сказать, ребят, и вот эта аура, она очень сильно ощущается, ты прям чувствуешь. Ну, что, блин, вот под тентом лежишь, там, по идее, палатка вообще на 8 человек рассчитывает, нас там было семеро, и то, блин, тесновато было, я так подумал, блин, если в восьмой, ему вообще некуда лечь здесь, получается. И... И, притом все с разных стран, да, там вот ребята, кстати, из Узбекстане, они только позавчера ко мне в гости приезжали. И ну, это как сказать, ты с этими людьми они. очень близко, становишься по духу. Uh -huh. И это, это, вот, вот эта атмосфера, эта тусовка, вот она, она и тянет. Я думаю, что вот в этом и фишка, из-за этого люди туда возвращаются. Потому что, ну, знаешь, вот до старта мне казалось, что 3200, блин, дорого. А mm -hmm. после старта ты понимаешь то, что это блин, на самом деле. Ты это больше, Это однозначно, как сказать, то, что организатор, вот этот, наверное, тот старт, где организатор вряд ли там что-то прям сильно зарабатывает. Хотя по логике, ну, даже на тысячу участников, это там больше трех миллионов баксов, да, там, плюс там ну, хотя AMD еще очень популярна, там спонсорская поддержка, и все остальное. Mm -hmm. Ну, здесь такую организацию забахать, там, на краю света, непонятно где, там, людей. Ну, по сути, мы провели 9 дней в Сахаре. Любой другой стат, он обычно как-то, утром начал, даже тот Джайерман, начал, финишнул, потом ты в душ, можешь поужинать, все остальное. Ну, как что, один день потерпел, нормально, красавчик. А здесь ты прибежал, ни душа, ничего, тебе вот жара, вот тебе горячая вода, и ты лежишь себя есть. приходишь должен да. в этих условиях восстановиться первый день конечно прям это все давит тебе очень жестко ты думаешь блин вот офигеть типа первый день я уже сдох на второй день ты уже думаешь блин уже два типа осталось три mm -hmm. конечно тебя пугает вот этот четвертый дней но ты все равно как бы уже нормально но на третий ты уже прям ты уже все уже ты отпустил себя да ты по-настоящему принял эту всю ситуацию ты уже на самом деле тоже разбираешься в пустыне, знаешь, ты издалека видишь, этот песок сыпучий или он плотный, туда там забегать нужно или ходить нужно, получается. Ты уже примерно понимаешь, знаешь, вот там же этот э, я же готовился на дровах, получается, ну не брал с собой никаких этих, есть специальные таблетки для розжига, получается, а mm -hmm. я чтобы лишнего веса не было, э, этот, там всё время... да хворост да? Да, там все время и ты ходишь ищешь и вот эта привычка она так уже внутри засела, ты видишь. Хорошую небольшую ветку. Даже сейчас вот хожу, думаю, блин. Да, тот раз тоже дома мы, У меня частный дом просто. этот Уборку территории сделал. И братишек там этот мусор весь собрали. Я что смотрю, говорю, слушай, вот эти, вот эти деревяшки, вот эти доски давай оставим. Жахта, Да, типа мясо завтра пожарит. Инстинкты сразу просыпаются. Да, да, да. И ты начинаешь вот это вот. Знаешь, через несколько дней уже вот это все ты уже просто принял все это, и ты как-то Знаешь. Это же совсем другая жизнь, да? Понятно, что там всего вроде бы 9 дней и много, но как бы это и по сути, ну, чуть больше недели, uh -huh. по сути, это ничто. Но ты настолько к этому привыкаешь uh -huh. за эти 9 дней, ты прям живешь этим, потому что, ну, ты оттуда никуда неешь. Либо дисквалификация сдаешься и домой получается, либо сиди там до конца.
2: Но сдаваться как-то не хочется.
0: Ну да, да, тебе интересно же. И это на самом деле, мне кажется, вот, вот эта фишка, она у них прям сильно фиксирует людей. Uh -huh.
2: Мне так вот. кажется, а, угу, да, и... это больше себе как типа, переломить себя, перейти там через какой-то барьер. Слово.
0: Однозначно, однозначно, да. Потому что после МДС э, я, вот, после него вообще тренировки, конечно, скоростные у меня там упали, да, но психологическая выносливость, она прям, честно, вот, выросла прям в разы. Порог поднялся. Да? да, абсолютно. Я, э, знаешь, вот, если раньше как было, если в плане нету тренировки, как-то вот инициативно что-то самому делать, вот сильно неохота. Uh -huh. Или иногда, когда там чувствуешь, что ты утомляешься, там, а сейчас я вообще прям чувствую, что, блин, знаешь, вот сегодня утром, по идее, по плану у меня не было велосипедно. что думаю, а что делать? Там у меня час времени есть, в принципе, там ка скатаюсь получается, там, в сторону балла. Чуть проехал, обратно вернулся, быстренько душ принял. И вроде бы нормальное. Я думаю, ну, ну а что эти полтора часа я видел? Ну, там в Инстаграме сидел бы, да, по сути. Uh -huh. И уже вот вообще, прям, в этом плане. Ну, не знаю, к чему это приведет. <laughs> может это привести к перетренированности, да. А может, наоборот, приведет к тому, что а, какая-то. Этот... Ну, коротко говоря, получаю кайф от вообще от тренировок. А раньше я все-таки себя заставлял больше. Был момент, конечно, там. А, когда и кайф получаешь, но бывали моменты, когда ты прям уже наедался. Вот когда, чаще всего, наверное, вот Бауэр, наверное, точно знает, когда вот к марафону вот последние вот эти недели, да, когда вот у уже каждый выходный лонги, 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 ты в один момент даже... Вот просто думаешь, блин, типа еще сейчас три часа надо бегать, и ты просто терпишь, 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 но уже никакого кайфа, ничего нету, и ты просто уже там, когда уже объем там 120, 130, 140 км еженедельно ты просто наедаешься, а сейчас вот это вот нету, вот, вот это мне прям, наверное, хотя mm -hmm. бы ради этого точно <laughs> туда можно Но съездить. Да.
4: У тебя у тебя также,
1: да? Не, ну то, что при подготовке, да, ты, потому что это подготовка к марафону, это же рутина по сути. Да, да, то есть да. Человек, это... если ты типа готовишь пробежать марафон, нормально пробежать, ну как бы для себя, да, то ты должен быть готов быть дисциплинированным и просто не знаю, нельзя, как сказать, как робот, но тем не менее,
4: наверное, местами, да, ты тоже, как андроид, делать эти работы. А насчет кайфа? Ну, то есть, вот, Галамри говорит, что он кайфует, а то, что сейчас. тоже, Я же не проходил марафон до Нет, в целом ты как кайфуешь при
1: подготовке? Нет, по-любому. На самом деле, я думаю, большинство людей, это же сам процесс подготовки более такой приносящий больше удовольствия, нежели сам чего он марафон там 42 часа, там ну 3 часа 4 часа пройдет и все прошло. А у тебя подготовка там 3-4 месяца. Вот. Ну я не знаю, наверное, когда у тебя старт 9 дней длится, там, наверное, по полной программе и до, и после, и во времени. Слушай, вот такой вопрос: по итогам гонки, вот ты почувствовал, что ты духовно очистился как-то вот. Что-то такое есть ощущение. Не знаю, исполнился
0: опять-таки. На самом деле, да, то, что там очень много времени у тебя остается на самом собой, да? Ну, ты очень много моментов. Ну, в плане то, что э -э, особенно когда я прилетел уже, там какие-то рабочие дела, вопросы начинают возникать, и ты вот обратно в эту рутину заходишь, э -э, ты понимаешь, то, что реально ты там думал о чем? Дети, семья, родители, да? Вот, прям родные, близкие. И ты ощущаешь, вот явно понимаешь то, что, оказывается, когда ты наедине с собой очень долго находишься, вот ты четко понимаешь границу того, что тебе важно, а то, что вообще. И вот, наверное, первые дня три мне было прям очень тяжело вот какие-то вот вопросы воспринимать серьезно, знаешь там, там -то, что? -то там кто-то что-то там, какие-то денежные вопросы. Охота сказать ну и ладно знаешь типа да прости его. просто вот наверное не когда алмата прилетел я еще старался ни с кем не встречаться потому что я понимал что я сейчас знаешь могу дроп наломать вот однозначно ну поймите там какую-то там могу наверное с кем нибудь какую нибудь договоренность заключить на очень невыгодных условиях потому что ну и ладно пусть он заработает да знаешь а потом уже постепенно конечно начал приходить в себя а стар, да, духовно он однозначно, ну, даже скажу больше, мне кажется, здесь ты пока э, духовно не раскроешься себя, да, пока сам себя вот по-настоящему не примешь, мне кажется, и не пробежишь его до конца ну, Но ты вырос Однозначно, ты вырос. однозначно, это прям, э, это э, сразу ощущается
1: вот, находясь в пустыне, там же связи нет, по сути. Ну, вы там телефон с собой брали, наверное, да? Да, говорит? я
0: брал, ну, опытные ребята, они не таскать, потому что это лишний вес, в принципе, ну, тот же iPhone он почти сколько там, 200-220 грамм. А, ну, я брал, потому что первый старт, я понимал, что, ну, надо что-то снимать, что-то. Mm -hmm. Ну, кто знает, когда обычно в такие места люди два раза не возвращаются. И я с учетом этого взял. Ну, там местами где-то чуть-чуть что-то ловила, конечно, но... В основном связи
4: практически не было. Он не перегревал с телефона?
0: Да нет, в принципе, я его снимаю Когда давай. бежал, в основном он у меня в рюкзаке лежало. Так в этом проблем не было. Ну,
1: вот я к чему? Что связи нет? А, то есть, вот вокруг только такие же, как ты, а, спортсмены, там, фанаты, да. И connection, да, вот я, насколько знаю, ты вот как раз как ты говорил, с Узбекистана, то есть, с людьми ну, познакомился, там вы стали хорошо общаться, и как бы в одной палатке жили. Вот это вот connection, как, то есть для тебя, смотри, нет связи, там нет переписки, еще там что-то, да, там сводки мы, допустим, получали там в Инстаграме, отец твои писал, там, смотрели, mm. да, там, что происходит. Вот вы вот финишируете, ты интересался, какой ты идешь, там, вот этот, и это вот еще дополнительный вопрос в плане, был драйв, да, то есть э, как у тебя позиция менялась, и ты как бы вот в входил, что вот блин, а я, кажется, могу там в 50 войти, надо типа потерпеть или там, ну как бы, да, ожидание и факт. Ты вот каждый раз это смотрел или ты тупо просто шел вперед и вот эти вот взаимоотношения с людьми, как вот это вот строилось, вы там друг друга поддерживали там, там, там же та же тема была, да, то что ты говорил. Приходишь, финишируешь, там же обработка пальцев. Mm, там, да. Я тебя там занял в очередь, может что-нибудь такое было там. Не Нет, знаю. на
0: самом деле. Да, у нас организаторы, они специально располагают палатки, вот, ну, страны СНГ, э, они все были рядом, получается, вот мы, э, ну, хотя еще с Румынией ребята с нами оказались, а так, в принципе, ну, мы, ну, я с Казахстана, с Узбекистана, да, с Беларуси, с Россией, ребята, и, в принципе, вообще, на самом деле, мы очень хорошо друг другу помогали, у нас три палатки рядом получилось прям сразу, и мы у нас прям хорошее взаимоотношение сложилось очень много чем менялись там кто-то из ребят я помню кто температура была там, там ну, кто с собой там какие лекарства что брал я например там ну, пачку лапши сразу отдал потому что тут все таки бульон он такую mm -hmm. жидкость чувствуется и ребята тоже очень много мне например на второй день плечи прям до крови натерло от рюкзака и там этот, я тейп с собой не брал, не брал а кто, у кого-то из ребят было, они дали тоже. Mm -hmm. Ну и как самому себе тот же тейп клеить с, очень неудобно, особенно на плечи нормально не достаешь. Э, Взаимовую ручка была очень сильная. А по расположению, да, однозначно, там каждый день вечером таблица распечатывается, вывешивается. Э, возле организатора специально доска есть, получается, где по времени, по, по этапам. Кто на каком месте, ты видишь? Ну и интересно, на самом деле, так сказать, там же, как ты сказал, связи нету, нечем развлекаться, и вот это вот обсуждение там. А ты на каком месте? А ты на каком месте? Там у нас там был Василий э, с России. Вот он в итоге занял четвертое а, место, да. Да, вот. Э -э ну, Планчарто. Очень мощный результат, на самом деле, с местными марокканцами наравне практически. Mm -hmm. uh, и с каждым было очень интересно наблюдать. Uh, это что... дровило, да, же. Да, да, да. И ты понял, что вот он, чувак рядом с тобой, да, и как бы все вместе общаетесь, все классно. И ты, конечно, все друг друга очень сильно поддерживали. Uh, с опытом всегда все между собой прям, если замечал явные косяки, uh, друг другу сразу подсказывали, там, типа, вот зачем тебе вот это вот отдай, вот это вот раздай, вот не надо это брать, вот зачем тебе тяжелый рюкзак. После, ну, первый день еще мы все друг другу не сильно знакомы. Первый день там косяков много было, у многих ребят. Там, у многих там рюкзаки были прям сильно тяжелые. Потом они там начали там по 3-4 килограмма вещи там раздавать туда-сюда, все раскидывать. И взаимоотношения. Ну, со всеми у нас там общий чат, конечно, уже сложился. И в принципе мы все хорошо общаемся. И если кто кому-то приезжает, ну я думаю, сейчас однозначно уже прям это. Ну, лично мне было очень приятно ребят вновь увидеть, да, потому что ты понимаешь, что, что а, у вас какие-то особенные эмоции. Вот даже после. А, у нас после первого РНа также была. У нас вот есть барселонская группа. Там у нас 8 ребят, кто первый старт а, mm -hmm. этот, вместе делали. Хотя, вроде бы, сейчас ну, тусовка триатлонская, у людей очень много, но вот этот чат, на удивление, он все еще живой. И мы все еще там в год два-три раза однозначно минимум собираемся и очень тесно общаемся, прям mm -hmm. даже, ну, по-настоящему стали друзьями, да, вот за пять лет. И точно так же, мне кажется, с ребятами с Сахары, вот, потому что, ты знаешь, как-то какой-то, вот, ну, как это новый этап, да, новый вид. Даже, по сути, с МДС это, наверное, больше даже не спортивный старт, да, это, мне кажется, больше какой-то вот эмоциональной качели, и он mm. тебе, ну, однозначно, либо ты его возненавидишь, <laughs> либо ты его полюбишь.
4: Прикольно.
1: То есть, а последний этап у нас, сколько был заключительный этап километров? 42. 42 километра? Да, там классический. И уже чувствуешь, что к концу, да, у тебя рюкзак такой, полегче стал?
0: Да, там... Вообще он практически как будто ничего не весит, потому что ты уже все съел, там тебе уже ничего не надо, там все, что, возможно, раздашь. Ну, ты думаешь, что тебе экономить? Вот сегодня добежал, медаль взял. Uh -huh. Уже дальше просто...
4: Там медаль давали, да? Там медаль
0: давали. Такой есть килограмм. Да, раньше, кстати, медали у них были такие маленькие, примерно, знаешь, на Тенгрик вот как раньше Да, такой. Примерно такого размера было. А сейчас... Медаль уже только поселоледняя. Ну, вот первый mm -hmm. год, наверное, у них там как раз нам. Кстати, в этом плане нам повезло. У нас прям такие четкие mm -hmm. медали хорошие. Да,
2: кстати, после финиша они там прям кормили, да, от души уже.
0: Нет, после финиша, после пятого этапа все еще на самом обеспечении. На шестой день у них идет благотворительный забег 9 к mm -hmm. Ну, там, на, там бежать не обязательно. Его обычно все идут, потому что он в зачет не идет. Mm -hmm. И уже на шестой, ну, вот этот шестой этап... С лагера, короче, доходишь уже до ближайшего населенного пункта. Как раз там, там такая еще арка. Пустыня заканчивается, и асфальтированная дорога, получается. И там уже ждут автобусы. Эпик. Да, и оттуда уже автобусы потом везут. Ну, там тоже ехать, блин, 6 часов. Ну, эти шесть часов, оказывается, быстро пролетают. когда спишь. Да, там в автобусе сидишь. Все классно уже.
2: Кстати, еще читал, что в этом году там еще какой-то был день рождения, и там прям поздравляли его.
0: А там нет, там каждый день кого-то поздравляли. А кого Все-таки там, видишь, ну, даже сколько, тысячи, тысячи 300 участников, ну, да. Типа, да. Говорят,
2: если то, что будет Дере, то высокая.
0: Ну, да, там каждый день ну, у двоих, у троих, ну там перед стартом всегда они кого-то поздравляют, и в принципе каждый день у кого-то
4: празднование было. Слушай. Я... Что, вы закончили про это? Нет, чё, упал, ты да? часы запускал,
0: ну, ты
1: с часами бежал. <laughs> да. ну, э, просто вопрос такой, на сколько дней у тебя заряда хватило? Или одного стопроцентного заряда хватило ли? Или как вы заряжались? То есть ты свой bank как
0: бы брал? А, да, я с собой взял небольшой bank, он такой в виде фонарика получается. Ну, я смотрел, на самом деле, к этому старту подходил очень, как сказать, щепетильно, в плане веса рюкзака. Потому что я понимал, что... Если с каждого предмета там хотя бы там по чуть-чуть mm -hmm. граммов э, уменьшить, то в итоге там можно полкилограмма. Ну то на самом деле это ощутимо, да. И я все питание взвешивал, все абсолютно. И пор я тоже там ну, заходил там в Каспи, да, и, и разные прям по весу изучал и там несколько вариантов нашел, mm -hmm. которые поменьше и посмотрел, какие из них, ну, больше выдержит. Один пауэрбанк я с собой взял. В принципе, часы... Ну, часы вот на, на шестой день, когда вот 9 км благотворительным mm -hmm. был, на пятом километре все у ну, меня не неожиданно. Ну,
1: забыл. то есть, у тебя 100% заряд, в принципе, на официальную гонку хватило?
0: Нет, 100% заряд хватило... На сколько этапов?
4: <свят> каждый вечер ты заряжал, да, наверное? Нет,
0: не каждый вечер. На три этапа, на первые три схватило. <свят> Потом на 90 км, и у меня она по времени вышла...
1: Ну, то есть три этапа, это у тебя 90, там 100 КМ, да, примерно. Да, жили они, условно.
0: Да, и на четвертый, ну вот, на, на длинный этап, на четвертый этап. Ну, он был 10, 10. На него вот прям в хватило. Потом надо было... Ну, короче, я два раза заряжал. Первый раз заряжал почти, где-то, наверное, уже было ближе к 15%. Я его до 100 запомнил. И второй раз мне хватило по зарядить его где-то до 60%.
1: Это у тебя Гармин 945, да или? 55 или какие? Я, честно говоря. Я просто хочу дать. 55-й. Значит, развить просто вот есть же часы, да, с этими солнечными батареями. Как ты думаешь, если бы
0: у тебя были такие. А там у ребят. Я изучал. Ну, те же гарминовские, да, тот салар. Я обзоры читал, потом изучал. Они на самом деле заряжают только под прямыми лучами. Ну, в плане того, Поставить надо будет просто. Да. И на самом деле заряжают они... Ну, так как у него тут площадь зарядки, она очень маленькая. Например, ну, солнечной батареи как работают? Там, образно говоря, у тебя должно быть там 2 квадратных метра, да? Да, чтобы нормально Чтобы он там что-то там что-то вырабатывал. А тут ну тут сколько там? Ну, то есть кто бежал,
1: то в принципе они один фиг заряжали и
4: потом...
0: Да, вообще вот у некоторых ребят с Alarbo никакой разницы вообще не было. Никак вот. Может быть, процент два там угу. Хорошая цикл.
4: реклама, да? Ну,
1: и, и, ну я просто к тому, что тебе типа, можно было обратиться да. там к производителям часов. Вот есть
4: спортсмен Шкалум, который. А какие часы сами все лучше показали там? Ты а там у тебя гармина, по сути. Это, знаешь,
0: Гармин это же все-таки, мне кажется, бренд номер один в спортивной индустрии. Да, и я, кроме Гармина, никого других часов практически не видел.
4: Коросы, там, моросы.
1: Либо... А, слушай, а вот, насколько помню, не могу ошибаться, то есть вот перед э, МДС, то есть Инстаграм, да, то есть мы скажем, у тебя подписчиков было там тысячу-две, да, может? И я вот просто вчера заходил, когда и посмотрел, у тебя стало 6 с лишним, вот, вот этот рост. Могу ошибаться просто, у тебя какой-то момент был всплеск роста вот за счет участия, от, может быть, какой-то эффекты получил от этого? Может,
4: ты в гивах участвовал.
0: Нет, до МДС у меня было где-то чуть меньше тысяч А, да? Да. Ну, с МДС я думаю где-то, где-то, наверное, 1000 человек может добавилось. но я на самом деле в социальных сетях не сильно активный. Я, если вот смотреть, ну, МДС посты я еще старался писать, да, и то последний день так не написал. А до него, получается, предыдущий пост там идет Кона, ну, в ноябре, да, по сути. До него там не то там не надо бывает промежутка. А
1: там... как у тебя вот прошел рост вот именно социальной сети? Ну, ты хорошо тогда там до 5000, как дошло? Вот, что было триггером к росту? Триггером... Ты...
0: Наверное, это вот, кстати, основной поток пошел, когда я бежал вот, проект 18 марафонов за 18 дней А ну, вот устану... мы к нему да,
1: пришли, получается. 18 марафонов. Можно бегло про него рассказать и что с ним случилось и вообще какая идея была?
4: 18 марафонов. Это вот э, Виктор Мальчиков, Нет, у
1: Вити иная была.
0: Да, у Вити... Да, была, типа, с Вити мы изначально, когда я помню... Ну, вот, кстати, Виктор, он один из тех, с кем мы в Барселоне вместе проходили.
1: Он буквально вот в рассказывал про этот чат. Я просто хотел спросить тебя, тот ли чат?
0: Да, это вот... Ну, на самом деле, у нас вот чат с говорю, такой уникальный. Вот и Руслан Ержанов там, и вот... Ну, в плане того, что кого не ткнёшь пальцем, да, вот... По сути, мы все были такими просто любителями. А так посмотришь, ну тот же, видите, да, он 17 недель, 17 марафонов пока Астан убежал. И в принципе все ребята такие прям очень мощные, заряженные.
1: С в этом чате легенды.
0: В плане того, что у нас чат такой, в плане, что всегда какие-то события происходят, всегда кто-то там реально что-то новое совершает, какие-то супер результаты показывает, или очень интересные старты проходят. Uh, этот старт изначально, ну также обратно в пандемии, снова же там. Это вот первый, наверное, uh, это 2020 год, когда вот пандемия. Как раз я к Сахаре готовился. У меня объемы были хорошие, пандемия началась. Uh, потом идея была, что делать. Все лето пандемия, я помню, прям пиковое такое было. Потом к осени уже более менее какие-то начали этот немного расслабили. Uh, и как раз в этот момент. Идея появилась, пока стану пробежать. А, но в, в, просто этот свете, чтобы у нас не повторялось, я думаю, попробую каждый день по марафону. Не раз в неделю, а ежедневно. Но сразу была сложность, в чем, <laughs> страна у нас большая, <laughs> территория, ну, как города очень... А городах пробежать? Да-да, получается, каждый день нам нужно было добраться до следующего города. А так как у нас, ну... Те же самолеты, образно говоря, ладно, там, Алмата-Астанасик каждый день рейс есть, да, там, Алмата ускаман там, Ускаман, там, скажем, там, что там следующий идет? Ну, имеется в виду, между другими региональными городами, да, там вообще никакой связки нету. Ну, mm -hmm. Там будет за офисе раз в неделю самолет летает. И большую часть пути, по сути, пришлось все это делать на машине. Ну и плюс задача, там мы думали проект чему-то приучить, получается. И мы в каждом городе с, с бегалыми сообществами сажали деревья. В принципе, на удивление больш, большая часть деревьев, они прижились. Uh -huh. вот потому что ребята все время там фотки, видео присылают. Вот говорят, помнишь, это дерево, которое мы вместе посадили. И вот вообще вот этот проект, он начинался вначале как в Толткургане, мы только сами бежали. Потом Ускаман Тоже, в принципе, никого не было А вот дальше Постепенно, 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 постепенно да, В Павлодаре уже э, Уже людей начали прибавляться Все
4: больше и больше один, что ли, бежал? или вы Ну, в я бежал
0: в марафон Со мной еще двое ребят было Саппорт, да? Ну, это не саппорт Дима и Еще нет, Миша не бежал. Миша он с, э, он с большую часть бежал. Миша участвовал как раз э, с этим... Свите. Свите да. Свите вместе. Начинал тоже. Он большую часть вроде бы они вместе пробежали. У меня здесь просто э, с ребята они бежали полумарафон, а я бежал марафон mm. и э, с, и в принципе ну, по сути, да, практически все, я бежал в одного. Но, в принципе, в каждом городе, с каждым днем, каждый старт, людей становилось больше. И уже, когда мы в октябре участвовали, приехали туда, был, блин, такой ажиотаж. Та я вообще, ну, в плане того, что я никаких организационных работ не было. У меня задача как была доехать, найти гостиницу, поспать. Если И мне начали уже люди сами писать. И с Актюбе уже ребята писали, там, по сути, блин, они организовали чуть ли не городской забег. А, город был перекрыт. Это был будничный день. На самом деле, я бежал, перекрыт. мне было немного стыдно, потому что такие пробки. На каждом пешеходе стояли, знаешь, гаишники. Все, вот, всё, вот как, знаешь, как Алмато марафон проходит за ним. Примерно такого масштаба. И я когда накануне... Ты один,
4: да, бежишь? Или толпа все бежали? Ну, у нас где-то человек
0: 30 бежало, наверное. Но я... Когда накануне мне сказали, что вот так вот будут город перекрывать, я маршрут немного изменил тогда. Сделал, чтобы внутри города было 8 кма, а остальное все мы внутри стадиона набегали. Остальные там сколько? 34 кма, получается, внутри стадиона бегали. Ну, потому что уже ноги были ушатаны, на стадион все-таки там резиновое покрытие же, ну, от асфальта она... Нагрузка. Да, нагрузки снимает чуть-чуть. Но получилось в итоге чистыми пробежать 13 городов потом на двенадцатом я уже этот чувствовал что что-то не то я думал что тангина а это коса ковид короче да ну тогда еще как вначале помните, не везде этих тесты были там непонятно было ну и все еще было непонятно это первый раз вот получилось заболел и после 13 я уже понял то что да реально ну по самочувствию по всем остальным параметрам.
1: Там да, сколько людей все-таки контактировал, ну много людей там. Да. каждый день один марафон. У тебя да. Каждый да? день один а марафон. Офигеть. А мы тут готовимся полгода к одному. получается ты на западе сколько городов пробежал? Ахтубе есть крупных?
0: Я был в Уральске, Ахтубе, Ахтал, в принципе.
2: А Травань не пробежали, да? А, Тро... а тоже пробежали? Да, пробежали. Нет, мы запад, запад, весь, запад весь пробежали. полностью здесь. А, по самые мы... крупные города, да, Запад?
0: Э, да, мы, единственное, мы уже, получается, последний у нас Но была я... южная часть, получается, мы в Шимкент прилетели, и из до... Шимкента сразу в Туркестан, уже тогда Туркестан стал областным центром, получается. И вот в Туркстане я уже не добежал. В Туркстане я полумарафон пробежал, кажется. Нет, даже полумарафон не смог уже пробежать, потому что я чувствовал, что уже прям совсем, mm -hmm. я думаю, может, ну, просто трусить но уже накрывало очень жестко и я этот оттуда сразу э -э, на такси сел, доехал до Шымкента, там уже этот прокапался и более-менее в Шымкенте еще там полумарафон пробежал, потом в Таразе еще тридцатку добежал, я думал, ну хотя бы завершу хоть как, ну, потому что ребята же встречали, готовились там уже э -э, в каждом городе. Тогда я еще не знал, что мне кажется. я еще думал, что ангина. Uh -huh. а, я же говорю, потому что тестов не было, uh -huh. а, и это прям. Ну, тогда вообще нигде тестов не было, получается. В Алмате они были, а уже когда а, в Таразе, когда я бежал, уже Дима он уже болел, он уже домой уехал uh -huh. в И в Алмате он тест дал, и он мне звонит говорит: у меня ковид. Я об этом в Таразе. Я понимаю, что блин, ну мы с ним <laughs> две недели uh -huh. вместе провели <laughs> в одном номере, да? И в одной машине все время ехали. Потому что если у него ковид, да. и мне плохо, ну и по сути мы сушняк Все с одной бутылки mm -hmm. все время пили. Ну, я, значит, точно ковид. Я уже, главное, что у меня сколько дома не было, да? Я по детям, по супруге, блин, по всем соскучился. А в Тарас еще ко мне приехал отец подержать. Ну, потому что Тараса уже следующая была алмата. Уже все. По сути, mm -hmm. уже закончился проект. Я понимаю, что ну, COVID, уже, уже у меня официально ковид. В Таразе я это понял. Но уже, как сказать, бежать в Алмате это глупо, да? Получается. Ну, это уже безответственно, когда ты точно знаешь, что у тебя ковид, и ты подтягивать людей и со всеми там контактировать. И мы с отцом вот в Алмата уехали, этот, квартиру сняли на две недели, ну, изоляция получается. Я домой не могу попасть, потому что ну у меня капец. А отец уже со мной контактировал, и мы еще две недели в этой квартире пролежали
2: тоже. А у тебя не было желания повторить еще раз это?
0: Есть желание, на самом деле, надо добить эту тематику вообще. Вообще у меня привычка, как сказать, открытые вопросы не оставлять, как с Кельтманом, да? Попробую.
2: Просто знаешь, вот именно этот формат можно снять какую-то документалку интересную прям.
0: Да, на самом деле, много ребят, кто пишут, вот после этого, вот как Бауран спросил, именно после, вот, по городам, когда поездил, mm -hmm. я понял, знаешь, как сказать, насколько у нас, во-первых, огромная страна, по карте, конечно, ты это понимаешь, да, но когда вот по сути, мы пролетели всего лишь два раза самолете, по сути, все это проехали на машине, mm -hmm. внутри города бежали, потом на машине, на машине вот и ты понимаешь то, что насколько огромна наша страна, и сколько разных людей, да, вот. С очень со многими ребятами я познакомился, и, в принципе, с многими все еще контакт поддерживаю. Вот тогда и подписчиков очень много набралось, и, наверное, в социальных вот, сетях, да, какая-то популярность пошла. А, и, честно говоря, мне, мне понравился mm -hmm. Понравилось путешествовать по стране, и я думаю, даже когда дети немного подрастут, вот как-то традиционно, может, даже не ежегодно, но, блин, конечно, не везде у нас дороги хорошие. Вот был бы, знаешь, мне кажется, внутренний туризм можно было бы неплохо развить, если у нас был бы идеальный цикл, да? Вот у нас, например, э Сахтау, -са да, получается, или Сатрау, ну, с запада уже на юг дороги, по сути, нету. Да? Поэтому нам пришлось лететь на самолете. А так, по сути, ну, ты не можешь на машине сделать... По стране да, целый вот, круг.
2: так будет, э, буквально, кольцевой маршрут по стране.
0: Ну да, да, пос... это же очень круто, и я думаю, что можно было бы даже, как в Штатах, например, у них есть маршруты по всем, через все Штаты, и он очень популярен. Uh -huh. В Америке, на самом деле, очень много, ну, американцы, в принципе, они же относительно неплохо зарабатывают, но процент американцев, которые выезжают за пределы Америки, их не так много в соотношении. Uh -huh. И у, у европейцев очень много, потому что Америка, на самом по себе большая, Штатов много, и внутри страны очень интересно. И они, внутренний uh -huh. туризм, он очень сильно развит. развит да, 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 прям да. очень сильно. Это прям в Америке традиционно считается, вот, семью. Почему они любят пикапы? Потому что uh -huh. загрузился, да, там семью положил. Ну и у них же, они же тренд вот этот, да, развили этот домик на колесах. Ага. А, ну, наверное, у них там, их, наверное, я думаю, что не удивлюсь, если по статистике больше всех машин на колесах, когда там домиков нет. Да, но у ну, них это... в целом
2: страна очень большая тоже.
0: Нет, да, но у нас тоже страна же не маленькая, просто в, план... в плане… В того, что, да, дороги это – это все же инфраструктура, mm -hmm. а, которая позволяет… Ну, тебе охота как? Сел за руль, поехал и кайфовать, да, да. по сути. А, тебе неохота там здесь колеса менять там стоять здесь искать,
2: здесь искать заправку сам. У да, нас
0: даже
1: дороги это показатель развитости страны на ну самом да. деле это один из главных показателей
2: наверное то что да, это, это, это как э, сосуды кровеносные
0: да у нас даже до остана вот например ну, два крупного города алмат блин дороги нет считай да там еще ладно, дороги там есть участок где заправок
2: нет да когда ездили
0: там прямо больше 300 коммо там я ну тоже беспредел, по сути, да? да. Кто не знает, кто первый раз едет, он может думать, ой, ладно там. Ну, может, ему, может, ему касмо не нравится, да? там он там ищет сильно. Просто подобает заправка. -то. Он такой, да, сейчас там, у него там мах осталось 150, mm -hmm. да? кома. Ну, он, что, за 150 кома, Не что ни одной заправки, а его нету.
2: Ну, вот как-то, когда заправок не был, еще какую-то старую заправку. Ну, прям советская была, осталась. И там было стремно заливать. Заливать, чуть-чуть залили, чтобы
4: как-то еще дотянуть до нормальной заправки. у нас, кажется, между. Шимкентом и митаразом да? Или вот Или это -то разом тоже мало заправок. Он просто уже два раза я так попадал, когда ехали. Мы когда зап заправлялись в какую-то у заехали. Последний раз в Баке ездили в Ташкент. Заехали mm -hmm. какой-то в Аул, и там чувака искали хозяина заправки. Mm -hmm. Его привезли. Он открыл бочку, да? Да, да. И он, короче, у нас И у него еще каспи не было. Надо было наличку отдавать. Прикинь. Нормально. Ну да, это
0: же на самом деле, большие риски, да? Вот захочешь по Казахстану проехаться? Ну, блин, а опасядую всю да. семью, там, супругу, детей брать. Ладно, там, с друзьями еще можно. Ты, ты понимаешь, что это будут какие-то приключения непонятные, да, да, да? да? То, что ты готов, возможно, с этими элементами экстрима. Но ты однозначно знаешь, что это не семейная поездка. Угу. И, ну, это и расстраивает. А страна у нас очень крутая, да. красивых мест, блин, на самом деле... Жалко было то, что в этом челлендже то, что в каждом городе только один день. В плане того, что ты утром пробежал, после этого должен принять душ, покушать получается и добираться, потому что, ну например там, э -э откуда же, с Уральска до да, Ак-Туби, кажется, 850, что-то около того километра.
1: Да, где-то, нет, да, скорее всего до да, скорее всего, или до да, Такая тау не расстояние, нет? Большой по-моему.
0: Нет, по до да, ак очень Тоже нормально можно, было, да. да. И это по таким дорогам часов 10 туда только ехать. Mm -hmm. А ты должен еще же отдохнуть, приехать, восстановиться. восстановиться еще да. утром снова начинается цикл, получается. И вот это вот, вот, бесконечно. И было жалко, что никак времени не хватало. А, конечно, иногда охота думает, мне надо было как Витя сделать. Неделю раз, да, вот в субботу пробежал, и в воскресенье культурно ознакомиться, посмотреть, потому что. В каждом городе у нас все таки свои, да, там определенные mm. есть изюминки, да, Да, ну и природа то же самое. Да, однозначно. На самом деле у нас даже вот с тенгри забег, да, вот бежишь, и ты думаешь, насколько многогранно. Вот бежишь стей, вот зель, пустыня, блин, песок, потом снова, потом по вот этот... Черепашьи, там поля. Да, возле или пробегаешь. Ну, на самом деле у нас природа, она очень крутая. А поэтому проект однозначно мы будем повторять. Я думаю, что в этот раз уже однозначно и участников будет больше. Да, С хорошим
4: будет... продакшеном, да? Да,
2: прям. Да, да надо... продакшн обязательно.
0: Ну и плюс опыт хороший есть. Я думаю, что можно все это да. намного лучше продумать и все это лучше организовать и сделать это немного более шикарно. Посмотрим, ну, а
4: какой-то, да, интересно. Да.
2: Знаешь, как можно ты, типа сделать? Как я, как, спустил, как, спустил, я... как я это представляю, что а... <laughs> типа ты вот бежишь же, как бы, ну, допустим, как вот Витя дело же, что ты прибежал потом пару дней рассказываешь о городе так показываешь его на камере потом дальше следующий, вот так вот прикольно было бы
0: ну да ну тогда еще это еще больше времени ну не да ну
2: там или хотя бы один день вот так вот пробежал один день показал значит больше два раза будет ну.
0: либо надо этот каждый выходную по эрмону вела
2: челленджи дел типа по 180 200 в каждом городе и ну тогда лучше этот да. <с> Наверх просто проехать.
0: Да, в каждом городе 180, и надо некоторые города, ты уже ну, до следующего города дошел. Да,
4: да, да. Кстати, вот вопрос такой был. Откуда время? Время? Ну. Чем ты вообще занимаешься? семья
0: Ну, в основном у меня бизнес. но время, на самом деле, что самое удивительное, мне казалось, что до триатлона, до вообще всего этого, что у меня мало времени потому что первый год, я помню, приходилось очень рано вставать, там, в 6 утра тренировки делать, чтобы на все остальное время не хватало. А потом постепенно какие-то жизненные приоритеты они поменялись, и я, по сути, перестал тратить время, там, не знаю, на непонятные посиделки, мероприятия, там, наши вот казахские, то и свадьбы, все остальное практически, ну, только если очень близкий человек, да, раньше как там с параллельного класса, да, там, тебя, с тобой помнишь, мы вместе учились, вот у меня там свадьба, Келли обязательно, там, Балам Цоги такой, ну ладно, раз позвали, Бару Верек, там, а сейчас, нет, сейчас, на самом деле, не знаю, мне жалко, я даже перестал смотреть сериалы, ну, не знаю, может быть, там самые культовые, которые уже все там рекомендуют, да, а вот такого, чтобы, как раньше, казалось, что у тебя вот времени нету, ну, ты так думаешь, да, а на самом деле домой приходишь там. Ты можешь и такой сериал посмотреть, и фильм что-нибудь загрузить, или еще что-нибудь, или там PlayStation поиграть. И на это, на самом деле, очень много времени убивается. С друзьями там встретиться. Даже считалось, как раз в неделю вот, обязательно надо куда-то сходить, там, посидеть, пообщаться. Сейчас, не знаю, мне все это как-то жалко. свое время тратить. Вот, как я сказал сегодня утром. Часа полтора есть, хотя по плану велосипеда не было, но думаю, ну пой ровно, думаю, дай-ка покатайся. А, Что-то просто желание есть. Uh -huh. Думаю, лучше съезжу. Или там сейчас дети на каникулах. Тоже свободное время есть. Если там дети дома, давай пойдем куда-нибудь, съедем, сходим, прогуляемся по парку или еще что-нибудь там в обязательном порядке. Ну,
1: кто-то сказал бизнесмен, то есть в какой отрасли ты бизнес ведешь, или у тебя несколько сфер, то есть и, и дальше продолжая, то. Скажем, если ты, ну, то есть у тебя, во-первых, ты назвал там, называешь суммы разных стартов, э, да, достаточно, скажем, ну, такие немаленькие суммы, да, для обычных людей. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что ты, наверное, должен считать себя, ну, достаточно успешным человеком, ну, в плане бизнеса и э, какой-то совет, не знаю, там, людям, которые говорят, что вот у меня не хватает времени, туда-сюда, там, вот, как, типа, человек может достигнуть того, чтобы позволить себе ездить на старты, международные, ну, во-первых, радовать себя, и в то же время ну, успешно там заниматься какой-то работой, да, не обязательно там в форпса да, заходить?
0: Не, этого. ну да, конечно. На самом деле, мне кажется, э -э, в первую очередь человек должен заниматься, наверное, в удовольствии, ну, чтобы по-настоящему развиваться. Э -э, у нас э -э, бизнес, он такой, немного структурирован, как семейный. Э -э -э, Плюс, ну, в нескольких направлениях. Основной, наверное, тот сельскохозяйственный сектор. А, у нас свои яблочные сады, а, овощехранилище получается, свое имеется. Ну, свое хозяйство. Плюс мы еще из этого бизнеса перетекает, нас бизнес, мы занимаемся ритейлом, поставки супермаркетов, Ну, не только своей продукции, но и сейчас уже компания поставляет очень много других продуктов. На самом деле сейчас уже мы практически, наверное, процентов 10 свое, и там 90% это уже чужая продукция. И плюс там какие-то мелкие другие проекты в основном. Ну, суть даже не в этом, а суть в том, что у нас такая выстроенная, хорошая семейная команда, чем, мне кажется, вот в этом у нас и основной приоритет. То, что э, во-первых, и времени, то что, то, что доверие внутри бизнеса очень mm -hmm. хорошее. А, Во-вторых, те же поездки, как ты говоришь, а, даже, ладно, одно дело, имея ресурсы, не всегда получается по времени уехать, да, там, особенно, у меня трое детей, сыновей, а, либо тут должен детей с собой забирать, это, мне кажется, наверное, вечная проблема у многих э, этот, семейных людей, кому детей оставить, что, а у нас э, семья структурирована так, что э, ну, родители, мы все вместе живем, и дети, они, ну, в плане то что мы очень легкий нападем, мы, знаешь, мы, в принципе, там, если есть там идея куда-нибудь быстренько слетать, даже горячий тур, если там взял, там послезавтра можем улететь. Дети спокойно, ну, я знаю, что есть кому довериться. И что в плане бизнеса, и что в плане семьи. А, там, то, что у меня есть братишки, которые прикроют тыл, то, что, а, как сказать, в качестве ничего не потеряется. то что они будут вовремя ходить на тренировки, на занятия, на все остальное все эти будут процедуры все происходить уже в принципе наверное автоматически налажено и мне кажется в этом и фишка потому что мы наверное на... как сказать <соценно> вопрос такой сейчас подвух да? <соценно> <соценно> в плане то что как ты сказал да э -э -э я не вижу смысла входить в Forbes в плане то что можно конечно масштабироваться, масштабироваться, грузить в себя работой и больше и больше зарабатывать, и все больше и больше гоняться за деньгами, но ты упускаешь очень многое. В принципе, мне кажется, если тебе хватает на свое хобби, если тебе хватает на содержание семьи, и в принципе твои близкие родные никто из них не бедствует, то мне кажется, это уже достаточно, да? Ну, как сказать, ты уже э -э свой быт наладил. И уже в дальнейшем, либо у тебя есть два, два пути, либо гоняться за, за каким-то абсолютно сверхприбылью, там, не знаю, ну, что там, хочешь Rolls-Royce купить, там, или еще что-нибудь, либо ты можешь это время потратить на себя, на свою семью и улучшаться именно в качестве жизни, именно сейчас, а не через, там, 10 лет внутри Rolls-Royce, и, там, с весом 120 сидеть, зато довольны. Ну, наверное, вот так вот, если это,
1: Ну, вот это про то, что есть этот э, рассказ, я забыл автора, «Гражданин Сан-Франциско» называется, «Старый со школьной программы», где, то есть, у, это в США, да, там, допустим, как принято э, в США жизнь проживают, они там доживают до какого-то возраста, там, выходят на пенсию, снимают сбережения и едут в круизы. И то есть этот гражданин из Франц Сан-Франциско со своими сбережениями плывет на, на теплоходе, и там же умирает. То есть, ну, как бы морально, mm, да. То есть ну, да. жизнь ты прожил, а деньги, как бы, собрал, а ничего не почувствовал, Верить, все, это прошло. Угу.
0: Да, да, на самом деле, блин, время, она такая скоротечная. Честно говоря, даже есть такое мнение да, бутует то, что как будто с каждым годом а, время все меньше и меньше становится. Она быстрее идет. Да. Ну, это, это все относительно, конечно, но. По сути, да, а вообще вот мне нравится спорт, то, что спорт, когда ты спортом каждый день занимаешься, ты время чувствуешь, да, для тебя не может пролететь там тридцатка незаметно, или там ты понимаешь, что у тебя неделя, ну, выходные дни всегда длинные тренировки, и ты однозначно, там, четыре недели тренировки, ты почувствуешь эти четыре недели, да, если там как к марафону 3 месяца подготовки, эти три месяца ты прочувствуешь эти три месяца, каждый день будешь чувствовать, потому что ты, про, ты чувствуешь это своим потом, да, там получается, ты чувствуешь это вот с физнагрузкой. И спорт в этом плане очень классный. Вот такое ощущение, что я занимаюсь, наверное, лет 10-15. А вот посмотреть 5, 5 лет. Всего 5 лет? Ну, 5 лет что такое, да? 5 лет это, блин, там 4 года универа, там плюс один. А уже я иногда оглядываюсь, думаю, за пять лет как сильно жизнь изменилась. За пять лет. Это в Сахаре был такой момент. Я вот лежу где-то то ли на третий день ночью. Думаю, как так получилось, что я нахожусь здесь? Да, вот вроде бы вообще чувак, который там проблемы с почками, который там вообще далек от спортивной жизни. Я в пустыне, да, бегаю ультрамарафон. Думаю, 5 лет назад я вообще не знал, что такое с ультра а сейчас я здесь нахожусь и это это ну я для себя сделал вывод то что следующие пять лет мы не знаем вообще абсолютно что произойдет может настолько все поменяться в жизни что ты даже ну ты можешь что-то планировать но реально что будет через пять лет мы вообще не располагаем поэтому можно эти пять лет либо прожить такой раз в миг и ты там ничего не вспомнишь там ладно, там пару поездок в Турцию отдохнул с семьёй, или еще что-нибудь. Да даже уже даже обычные поездки ты их просто даже не ощущаешь. А когда ты какой-то старту едешь, кстати, ну в плане, как ты говоришь, там старту все эти расходы. Вот, у меня нету, практически мы не ездим просто так отдыхать. А, это прям очень редко. Они сократились такие поездки. Я уже мне жалко на самом деле. Во-первых, это перерыв в тренировках, а, во-вторых эмоционально не цепляет. А вот когда ты какой-то старт выбрал, и туда едешь, приехал в новую страну, сделал старт, да, то уже эмоционально у тебя есть какая-то цепка с этой страной.
4: Спортивный туризм, да? Да,
0: да, да, спортивный туризм. На самом деле это намного интереснее, намного mm -hmm. круче. И ты чувствуешь это, ты чувствуешь надвигающую эту, эту дату, то, что к этой дате надо уже что-то сделать, подготовиться, этот весь объем работы. И вот это, она, наверное, психологическая какая-то привычка вырабатывается. Вот какой-то цикл а, завершать. с Какой-то цикл mm -hmm. начинает завершать, цикл начинает завершать. И мне кажется, это уже и в жизненном плане она накладывается и на бизнес, и на все остальное. А, и я жизнь, наверное, строю вот именно немного на автоматике. Лучше чуть меньше зарабатывать, но стабильно и ровно, и, как сказать, без всплесков, чем пытаться заработать чуть больше, ну или там даже там, mm -hmm. в два раза больше, но эмоционально разрываясь, тратил очень много времени и там...
2: Стрессуя. Да,
0: стрессуя, однозначно стрессуя. Раньше до триатлона, на самом деле, блин, я как вспомню, эмоционально был очень такой спыльчивый. Даже сейчас за рулем езжу, я думаю, блин, на самом деле, какой спокойный водитель, дисциплинированный такой. Вообще прям Поэтому спорт, на самом деле... Очень качественно меняет жизнь людей. Я думаю, как ты вначале сказал, то что любительский спорт, то, что мы все любители, ну, мы на самом деле любители, они очень много приносят обществу. Потому что каждый любитель спорта, каждый чувак, который пробежал там марафон, айронмен, неважно, любой чувак, который, ну, человек, гражданин, который занимается активно спортом, он постепенно превращается у себя в кругу лидера мнения. Вот я просто замечаю по себе, э, если раньше до триатлона я человека, как сказать, смотрел, ну, ты встречаешь по одежке, да, думаешь, так, у него там на руках роликсы. Ну, раньше, когда у всех айфонов не было, ты думаешь, а, блин, вот его, Верту там, или там какой-нибудь блокной Nokia, и ты, думаешь, или там на Мерси приехал. Это все дает тебе оценку о человеке, да. А когда там чувак марафон пробежал, ты это не можешь купить, правильно? Или там Айронман сделал это ну, та вещь, которую просто так не купишь. Это та вещь, которую нужно готовиться, преодолеть. Это уже конкретно а, не обложка человека, да, это многое говорит о внутреннем состоянии. И ты начинаешь прислушиваться к этому человеку, его мнению. И эти люди, они становятся у себя в кругу лидером мнения.
2: Да, типа характер, там, как преодоление себя. Всё. Да,
0: если, например, у нас будет, ну, скажем, 10 тысяч таких людей, uh -huh. то каждый из них это 10 тысяч разных компаний, которые они все равно постепенно-то затягивают, затягивают, затягивают. Я замечаю, что весь мой круг, либо мы перестаем общаться, либо этот человек начинает заниматься. Среди родных это прям абсолютно все. Отец у меня там уже сколько у Шиманов проплыл. И братишки тоже все плаванием занимаются. Ну, на забегах участвуют. И братишка, вот я его сам немного как тренерская. Деятельность попрактиковал. Его в прошлом году готовил на Iron Man половинку Аслана. В принципе, очень неплохо он его прошел. Сейчас теперь другие братишки хотят, чтобы я готовил.
1: Ну, то ну, есть, вот ты говорил, что вот семья, то есть, семья, то есть, вот для тебя семья это сила, это поддержка в вот, твоем начинании, в пути. Однозначно. Семья большую роль сыграла, да? Огромная,
0: вообще? огромная. Это, это на самом деле даже, мне кажется, не обсуждается в плане того, что... Без поддержки это все, знаешь, ну далеко не протянешь. Если человек семейный, там, например, если с супругом, например, нет взаимопонимания, то здесь тоже, ну, представьте, ты куда-то непонятно уехал в Сахару, да, там, по сути, у меня там три недели не было, с учетом того, что я до старта уехал и после старта со совсем времени, ну, три недели там... Полностью все хлопоты, все заботы на себя брать. Притом уехал куда-то, где связи нету. Нормально. Потратил кучу денег. Да, потратил кучу денег. Непонятно куда. Весь там в царапинах, непонятно, в мозолях в крае приехал. Измученный. Это все, да. Если семья не будет поддерживать родные и близкие, на самом деле далеко не о Но когда есть поддержка, и ты а взамен этой поддержке даешь тоже поддержку и пытаешься вот именно вот все, что ты прочувствовал, все, что, что тебе эта дисциплина, спорт приучила внедрять именно своих родных, детей, то на, на самом деле в масштабе страны, это, мне кажется, глобально очень многое может принести. Вообще, за счет этого я прям очень сильно уважаю вот наш вот марафон да, вот Салту Казылаева. В каждом выпуске Салту. Не, ну да, на самом деле вот просто задумаешься, реально же, э, по сути, начинался Алмат тогда, когда любительский спорт вообще практически, да, там, э, в зародыше был в Казахстане. А сейчас столько людей, вот каждый родитель, который домой пришел, повесил медаль, ребенок видит, возможно, ну то прям Алмат сколько, ежегодно там участвует по 15 тысяч человек, да, 15-16. Ну, да.
4: Плюс-минус. Да, да, так. В да.
0: В Если не читая другие старты, там тот же Тенгри, экстремальная атлетика, сколько стартов проводит. Сейчас, блин, на самом деле, сейчас каждый выходный старт, да, уже, уже идет конфликт интересов. Вот Космо uh, Апхилл на следующий Ocean был. За неделю до этого был этот Ironman Казахстан, да? Сейчас на следующий выходный снова забеги идут. Ну, в плане то, что уже событий очень много, и каждый взрослый родитель, который любитель, приносит домой медаль, он же мотивирует своих детей и. Представь, через там 15-20 лет, сколько миллионов детей из этих мотивированных, там среди них однозначно просыпается в ком-то, в это будущее чемпиона, однозначно только из-за того, что кто-то решил проводить вот эти любительские старты, это в долгосроке они придут, потому что 100% я просто э, смотрю на своих детей, я их не заставляю на тренировки, а у них тренировочный этот, загружен, Интересный. они на плавание ходят, на карате старшие тоже на плавание и на большой теннис. И очень редко, вообще очень редко они пропускают тренировки. Но никогда я их не заставлял. Я их мотивирую. Даже бывает момент, когда я чувствую, что он там не хочет. Я говорю, ну, начинаю просто мотиваться. Я говорю, да, можно пропустить. Ну, ты знаешь, что. Вот тот теперь станет быстрее тебя, потому что он не пропускает, и он начинает уже резко. Но бывает никогда там, наверное, в год раз-два, может быть. Ну, по сути, практически систематически они не пропускают, потому что они видят, то, что я не пропускаю там Аташка у них не пропускает на плавание, как на часы ходит отец, или мамка у меня сканьна слыхать, бы увлекается, притом, ну, вот так mm -hmm. очень серьезно. Она все время прям на всех стартах, алмат марафон своего возрастной там начинает изучать тоже. Ну, имеется. <смех> за... Семья, все да, так, мотивированная, мамка прям очень серьезно этим занимается. И э, просто например, примере своей семьи я вижу то, что дети, они уже спорт для них реально как образ жизни, как зубы почистить, получается. Потому что видите, то, что папа там умылся, зубы почистил, уехал. Я даже бывает, надо прям очень рано там ухожу, они там просыпаются, я уже тренировку закончил, пришел. И в масштабах страны же это же на самом деле реально такие работают. Мне кажется, вот норвежцы они реально из-за этого сейчас на коне, да, то что у них вот а, любительский спорт очень классно развит. И детский любительский спорт они очень сильно развивают. Они вообще у них там я где-то читал, что детские соревнования, там, м -м, если не ошибаюсь, там до четвертого класса никаких первых, вторых, третьих мест нету. Вот ты участие принял? Тебе за это медаль ну как, как у нас медали финишеров это, раз, да. uh -huh. примерно точно так же а потом он за все это время уже ну, считай, 7 лет он начал Первый класс второй, третий, 4 там 4 года ребенок занимается спортом Сформировался. и он он себя не сравнивает с кем-то он uh -huh. просто спорт в первую очередь это же не просто это соревнования для да. для это это на самом деле в глубине это в первую очередь это здоровый образ жизни это твоя активность да она на самом деле ну, не, не всем нужно бежать марафон, не каждому надо там 10 км из 40 минут выбегать. Это э, даже, честно сказать, я, наверное, больше, э, как сказать, мотивируют люди, которые, знаешь, вот, некоторые есть у отца там друзья, да, кто систематически 20 лет этот чувак вот 3-4 раза в неделю по 30 минут бегает. Никакие соревнования он никогда не участвовал.
3: Uh -huh.
0: А есть очень много ребят, кто там Man делает или марафон пробежит. Все после этого он там может год вообще даже на пробежку не выходить и забить на все. А вот такие люди на самом деле от них больше пользы. Они, потому что в первую очередь это глобально все-таки изначально мы в спорт пришли же в любительский, в первую очередь для здоровья. Вряд ли кто-то лежал на диване никогда спорт не знал. Но так я там mm -hmm. из, из трех часов буду выбегать там. В Казахстане, там, попытаясь там, в топ-10 войти, да, ну, такой значительный. Но... Это уже потом постепенно, как аппетит, да, начинает угу. наращиваться. Это
2: же, кстати, как в Америке они занялись пропагандой здорового образа жизни, спорта, и как раз это же уменьшает нагрузку на здравоохранение, и нации более здоровые.
0: Однозначно. На самом деле, спортивная нация, мне кажется, она, во-первых, эмоционально более стабильна, да, во-вторых, там работоспособность людей выше. В-третьих, мне кажется, и креатива больше у людей, потому что э, я замечаю, что э, на самом деле в этом плане из-за спорта еще чуть-чуть пострадало то, что я книжки стал меньше читать, потому что раньше времени было больше, я очень много читал. Сейчас я читаю, но не с такой скоростью, однозначно. Но я не чувствую, что я интеллектуально стал слабее, я чувствую, что у что меня очень много времени на тренировках сам с собой поговорить, поразмышлять, ты а, еще ты коннектишься, да, с людьми, с очень активными людьми. Да,
4: Networking, Да, да
0: это очень сильно, как сказать, влияет. Ты все время знакомишься с сильными по характеру людьми, да, там, очень крутыми бизнесменами, потому что очень редко бывает, чтобы человек был там любительский, спортивно, там, такой... Нормально, да, по жизни, чтобы он такой прям неудачник, там. но ну, в плане, что там он что, там, ничего не делает, безработный, сам по себе ходит. Ну, такого практически uh -huh. ну, я лично не встречал. Каждый человек, которого я знаю, кто стабильно тренируется, он в э, своей профессии, в своей специальности, очень неплохого уровня специалист. Э, это, в принципе, мне кажется, и закономерно, потому что это систематический человек, который выстроил себе жизненный образ. Uh -huh. да? Ну и вот так вот, глобально.
1: Да, капец, мы уже на лонгран мощный наговорили. Два с половиной, да, мы поговорили? Два часа лонгран.
4: Я, знаешь, оказывается, я ошибся. Я в этот хозяину студии написал с 3 до 5.30. И сижу в 4.30, и я эту часотку открываю, сейчас постучится. Смотрю, оказывается, я 5.30 написал, как будто знал, что такая тема будет. Не,
1: но весь ценность в том, что вот мы... Это, наверное, самый долгий подкаст, мне кажется, который да. мы записываем, потому что, ну, гость у нас, да, Галланд такой, много чего слишком в одном человеке умести, уместилось. И Айронмен, Кона, и Кельтман, и даже Басфорд так просто, типа, проплыл, да, там, допустим, для кого-то достижение, на самом деле. И Марафон де Саблес, и 18-18, чего только не было. И ты, типа, ни одной секунды не пожалеешь, на самом деле, разговор, потому что прям... Не знаю, такой очень ценный разговор. Дай повод uh, только удар. рассказать о чем
2: Семейная жизнь тоже, как бы, философия. Ценности, да? Ценности.
1: Я вот помню, вы в 21-м году, по-моему, с семьей Алматы Марафон бежали, и на фотке сколько человек? 14, наверное, да, вы пробежали? 14
0: человек участников, даже еще.
1: Представь, одна семья, 14 человек пробежали просто минимум 10
0: километров. Да, на тот момент... Прям я, этот, Все сестренки, все братишки практически все участвовали. Ну и в принципе, даже сейчас э, главное еще, как из этих 14, но ну, 12, в принципе, активно занимается, занимается. спортом. Да. Ну, платно, что на любительском да, можно, конечно, нет, для это себя. такой,
2: как бы, символ, условно, может быть, как бы, что вся семья практически тренируется, занимается активно.
0: Не, да, да, да. На самом деле у нас еще в семье как? Если я прям чувствую, что кто-то из братишек вот проявляет желание, например, я прям однозначно, мне не жалко, вот я куплю хорошие кроссовки, да, не так там с барахолки, чтобы он что-то купил, непонятно. Сразу, вот даже не то, что братишка, на самом деле бывает в Инстаграме очень много, часто пишут там ребята, люди, которых я знать не знаю вообще. Ну просто на меня подписаны, я знаю, что вот человеку надо комментарии да. оставлять, лайки ставить, и он говорит, блин, там типа вот так и так, там что-то спросят. Я начинаю даже вот с одного вопроса, на два часа дискуссия с ним превышается, я начинаю там так, стоять, типа. А ты где живешь, в каком городе? Там, кто у вас есть тренеров? Есть. Ну, я говорю, желательно с тренером, понятно. но ну, бывает, ну, понятно. Ну, в Алмате, в Астане у нас там э, в Уральске еще неплохо. Да, нет. Там, э, в Петропавловске еще неплохо беговой сообщество Ну, по сути, ну, во многих других городах там мертвых, ну, никого mm -hmm. нету. И. Меня просто, как сказать, если человек обратился э, с одним вопросом, надо немного раскрыть, он там спросит, там, вот там, а сколько? Ну, бывает, я просто выложил в сторис, вот купил кроссовки, да, а, там кто-то напишет, а сколько стоит, вот я, я в таких бегаю? Я понимаю, что, ну, вот это вообще не беговая тематика. Я начинаю примерно ему раскрывать, объяснять, mm -hmm. что лучше так, 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 лучше вот такие модели, лучше эти. А, сразу же там, чем ты питаешься? А, вообще, у кого тренируется, какой план тренировок. И он говорит, ну там ни с кем не тренируется, а какие у тебя задачи, Ч куда то готовишься, слот куда-то есть, он говорит, вот там алма марафон, хочу там в Алмата приехать, там пробежать 21-кома. Я говорю, сколько ты максимально бежал? А ну, чаще всего, кстати, меня шокирует, когда люди там на Ironman наполовинку зарегались, да, и без тренера готовятся. И говорит, я говорю, ты... Где плаваешь? Он говорит, где, манда, бассейнчик? Зима, я говорю, а где ты плаваешь? Он говорит, я не плаваю. Ну, как ты проплывешь? Ну, я типа неплохо бегаю, и там вел катаю немного. Говорю, ну нет, понятно. как ты проплывешь? Он говорит, ну дезнамин не дешевлам, там короче, кольде короче. Я говорю, ну кольде это кольде, я говорю, так не пойдет областной центр, там, у вас mm -hmm. где, рядом, тут, ну, таких историй, на самом деле, очень много было, и... То есть, желание есть, возможности нету? Да, желание и... есть, ну, на самом деле, сейчас же пропаганда, вот, да. э, имеется вот сейчас э, в интернете, блин, честно говоря, иногда бывает кажется, что слишком много, но лучше, конечно, лучше пусть такая пропаганда, да, в плане того, что после любых событий сейчас очень популярно заниматься айрнменом, mm -hmm. бежать марафоны, это прям нереально популярно, и это... На самом деле, мне кажется, вообще хорошая такая традиция складывается. Образ успешного человека, да? Уже даже, ну, в Алма-Ате-то особенно. Алмата вообще становится такой очень спортивный город. Вчера только с ребятами обсуждали. Зимой, да, там спор идет между там лыжниками и сноубордистами, да? Летом бегуны, велосипедисты, хайкингом, да? Вообще, сейчас в горы пойдешь. Столько людей. В 6 утра да, пойдешь, да, да, людей да. очень много. Что Мэдэо, что Кокжайлау, что Бао. Конечно, есть и минусы, то, что там мусор оставляет, все остальное. Но глобально то, что люди тянутся к спорту, люди тянутся к активному образу жизни, это очень сильно радует. Парк президента, да. сколько людей там на пробежках ходят. Честно говоря, что было сейчас, что 5 лет назад разница небо и земля. Это... Колоссальная.
1: Ну, это колоссальная рэнция.
2: Даже Аким какого-то города трет третоном занимается. Сарати. Да, Сарань. Есть, есть
1: недавних. Да. Не, не модно просто
0: сейчас. Да, сейчас на самом деле очень много реально ребят, кто там реально кто там, может даже не Аким, но в Акимате работают там, кто не только ради галочки, а по настоящему там занимаются, бегают, Среди силовиков очень много ребят. То есть
2: больше не показатель успеха. Не,
0: в Алмате вот в Алма однозначно, если ты спортивный, это считается. Mm. Если раньше, знаешь, как сказать, там кто-то скажет, я там мастер спорта, ты думаешь, блядь, гопник, да? Ты даже не слышишь, по какому виду спорта, потому что там по, не знаю, образно говоря, там по шахматам, да? Слово мастер спорта ассоциировалось там кмсник, ты думаешь, блин. Этот, опасный человек. Да, независимо от ты просто слова КМС, слышу, у тебя ассоциация была mm -hmm. опасность. <laughs> Лучше там с этим человеком не шутить. А сейчас э, спорт он прям агитирует именно любительский спорт очень. Mm -hmm классно она растет.
4: Ну и мы сами агитируем, да, когда говорим, выкладываем в Инстаграм. Да,
0: да, вот, вот, вот это и она и классная, и это, конечно, то, что в регионах очень много ребят, кто вот хотят быть частью этого сообщества, это очень классно, но минус то, что, блин, конечно…
1: Ну условия надо создавать.
0: Да, условия надо На самом деле, блин, для бюджета это не такие большие бабки.
4: Ну вот. вот Уральск. Они же классно себе, Уральск, да, город. Да, не есть... Уральск классный пример. Уральск город
1: сильных людей. Да, да Уральск Уральск вообще классно. Большое привет.
4: дорожку собирали. Ну то есть такие. Да-да-да. А, а, а они да. вокруг
0: парка, у них тоже есть парк президента, вокруг него они организовали сами ребята и полностью вот с Сашатом, с Рустем.
4: Вот они, кстати, и вот Мы когда конечно, говорил, они стадион арендовали на сколько-то лет для себя чтобы бегать там. Не, ну у
0: них вообще там планов да. по спортивному очень много, и вот они молодежь у них там, ну ребята с очень классной структурой сделали, социально очень активно uh -huh. и все, как сказать, хотят в Уральске быть в этой тусовке uh -huh. в плане того, что они там, во-первых, как сказать, очень классная подача, да, классно снимается, не так просто там взял, снял, выложил, а видно, что старается, и это все, я думаю, что Плоды в ближайшие плоды. годы они, блин, очень сильно будут пожимать плоды. Ну, видишь, ну не в каждом городе есть такие сообщества, но постепенно они растут, но не будет, мне кажется. А, если бы со стороны правительства, мне кажется, было бы немного хотя бы нормально, адекватной поддержки, да, по сути, блин, для республиканского бюджета, то, что тратится на тот же футбол, блин, столько денег, да? футбол, образом занимает там большую часть бюджета, да, и чаще всего в пустую. Спортивные, К... Да, спортивные да. пока остану. И меньшая часть на все остальные виды спорта. Ну, это вот прям какая-то неадекватная пропорция. А, ну, мне кажется, в каждом городе хотя бы бассейн построить, плавательный, да. да? Полноценный плавательный да. бассейн там на 6 дорожек, большего не надо. Нормально стадион. Вот просто, блин, в Ахтау этот стадион, когда я его видел, мы по набережке, по этой брусчатке бежали, потому что я говорю, ребятам, может на стадионе побежу? побежим? Я говорю, блин, там да там беспонтово. Я говорю, да нормально, я говорю, давай на стадионе. Я говорю, чем по брусчатке? Мы поехали, этот стадион посмотрели, и что-то мне прям просто, ну, в плане Ахтау, Ахтау обеспечивает с бюджетом столько денег нефти. Ну, mm -hmm. вот, не знаю, тогда мне прям было очень больно. Этот город... Реально, да, вот западная часть Казахстана, она, ну сколько, она, наверное, суммарно, практически большую часть бюджета РК, да? Где-то больше 50, наверное, процентов. Там Матраской. Ну, только сам Ахтал, я посмотрел, 25% нефти это Ахтал. Mm. В принципе, ну, тоже немало. Здесь. И город, э, нету стадиона. Mm. Своего стадиона. Просто. Да, я не там говорю там <свят> Я не говорю построить там, не знаю, там арену, да, ну просто бегового вот стадиона, то что беговые обычно стандартные стадионы, это означает то, что там очень много других вещей нету. Да,
2: даже даже вода.
0: Да, да, элементарно. Да, там в эти социальный вопрос конечно можно кучу поднимать. Да, конечно. Но просто просто то, что меня вот коснулось, я увидел это стадион на уровне, знаешь, вот, а вот же стадиона просто. Школа, ст... да, которая заброшена. Да, 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 вот один в один.
1: Ну, это. Проблема же, как сказать, местных.
0: Э Нет, ну однозначно, да. конечно. Это Ну местное как. У нас же что Что республиканское, что местно, это в принципе все из одного теста, да, плюс-минус. Было бы, бы, конечно, бы, если типа вот на республиканском уровне все круто, да, вот на, на местном все косячники. Ну, это было бы, ладно, там, тогда бы можно было все на местно спякнуть. Но здесь, в принципе, эта система глобальна. Я в плане то, что любительский спорт, он у нас сам по себе развивается хорошо, неплохо, но... При Поддержки, еще да. каком-то поддержке адекватном, да, да, ну, да, да. вот в том же Уральске ребята, блин, они столько вкладывают, столько денег вкладывают. А, а здесь бы при то, что есть люди, кто хочет этим заниматься, да, для своего города, для своего народа, Это есть какая-то вот, какая-то вот нормальная адекватная поддержка, там, не знаю, тут, тут на самом деле даже на республиканском уровне всего-то там 20 городов, да? Угу. Там, это не такие сумасшедшие бабки. Там, mm -hmm. Даже сказал бы, на уровне республиканского бюджета там менее 1%, наверное, вылезет, чтобы закрыть реально очень интересные спортивные вопросы. И в дол долгосроке это для детей, для нации, это решало бы
2: очень, ну, очень много моментов. А Стреляло бы еще сильнее, то есть и больше людей пришло бы.
0: Да, однозначно.
2: Все, парни, закручивается. Да, да время. у меня вот
1: один буквально вопрос – которые есть. Это вопрос твоего будущего, что ты планируешь в вот, ближайшее время, ну, то есть на следующий год, там, понятно, вроде более-менее, да, с Кельтманом, что вот в ближайшее время ты планируешь, какие-то цели, старты, не знаю, <с официальный марафон. Из безумного.
0: Ну, из ближайшего у меня вот в октябре будет Ironman Барселона На следующий сезон, сейчас я вот, все зависит от того, что Смогу ли выиграть слот на этот Норсман? Вот только из-за него мне весь график стоит, потому что он э, в августе проводится. И пока э, как сказать, пока на него слот не определится, очень сложно строить планы на год. Но я однозначно хочу в Сахару МДС еще раз его пройти. Просто не хочу в апреле, хочу его нормально в марте, когда температура как сказать, прохладнее, да, 45 хотя бы будет, чтобы, не знаю, мне кажется, можно будет лучше его сделать и результат показать, и, ну, и как бы уже опыт намного лучше и у нас уже в чатах, в принципе, большинство ребят, кто с нами вот ездили, ну, с Узбекистана ребята, некоторые ребята с России они тоже согласились, ну, и мне, думаю, что я в этот раз получится отсюда команду собрать, думаю, что там уже несколько ребят тоже задумались безумно. Да, надо их чуть-чуть дожать.
2: А, получится Мишу дожать?
0: Мишу, вот Мишу, я думаю, дожмем. Слышал, Миша, да?
2: Он же как раз же хотел, а потом сошел. Да, он же
0: этот. Миша, он он сказал, он сделает. Да, хорошо. Это Михаил. Михаил Лим. Лим, да. Михаил Лим. Да, Михаил Один, тот человек, который держит слово. Он как-то хотел на Сахару, я думаю, что он сделал. Нормально. А так, из глобальных, в принципе, вот из таких агрессивно-масштабных, наверное, охота... Есть такой старт, называется «От арки до арки». Это... Такой экстремальный триатлон. Это с центра Лондона до центра... Короче, в центре Лондона есть арка. А, мраморная, кажется, арка называется. И в... в Париже в центре тоже есть арка свободы. Mm -hmm. Есть старт от арки до арки. А, получается, с Лондона центра бежишь 140 километров а, до Ла-Манша. Переплываешь Ла-Манш. Это 32 километра. И потом на велосипеде, что-то около 320 километров,
2: доезжаешь до центра Парижа. Это максимально безумный. Нормально.
4: нормально.
0: но. Нормально. Ну, это, мне кажется, года через три.
1: Да, офигенный,
4: кстати, я первый раз слышу.
1: Круто. А, шоссейный марафон? Нет желания. Шоссейный марафон...
0: Чистый. Есть желание, на самом деле. Просто... Блин. Мне этот, как сказать, из-за того, что старты очень сильно копятся, из-за марафона, блин, я замечаю, что из-за бегового у меня страдает триатлон. Охота триатлон немного нарастить и показать. Ну, я думаю, пока я триатлон нормально, тему не закрою, мне полностью на беговые старты уходить очень сложно будет, потому что вот никак не отпускается, а мне охота так сказать, сделать вот потенциал вот по-настоящему, быстро, ну, в пределах своих любительских возможностей. Аирмен, и закрыть эту тему, да, например. И в дальнейшем уже как более расслабленно участвовать возможно, тогда уже по-настоящему на марафон перейти. Все, гештальт есть, значит, понятно. Да, и потом закроем. А так нет, однозначно. Мне кажется, то, что марафон это все-таки он вообще легкая атлетика же, именно же сам марафон у него исторически, это же очень. Да, у вид спорта и его однозначно нужно красиво сделать один раз как минимум а потом уже дальше собирать какие-нибудь интересные старты все очень круто было галам рахмет
1: тебе то то что ты пришел выделил на таймере 2 часа 46 минут и даже больше супер содержательный подкаст получился на long для кого-то на марафон даже может хватить, если очень быстро бегает. Вот удачи тебе в реализации твоих целей, желаю, чтобы ты все-таки выиграл этот слот на Нортмен и ну закрыл этот челлендж, да, и даже челлендж с Ломаншим, чтобы тоже состоялся. Ну будем тебя ждать в гостях, когда ты закроешь свои эти цели. Да.
0: Все, большое Рахмет за приглашение. На самом деле очень было весело. Прям понравился формат. Надеюсь, что проект только развивался. Спасибо. По сути, блин, Нет. мне кажется, любой проект, который связан именно с спортом, с любительством спортом, да, это всегда интересно. И чем больше проект, такие подкасты будут развиваться, мне кажется, это будет только круто для всех нас. Поэтому успехов, чтобы Нет. в следующий раз, как ты сказал, когда я буду здесь, чтобы здесь уже были там, например, прям какие-то уже мировые. Элитные спортсмены. Я как-то стиснулся, там не обещал. Ты теперь, ты теперь
1: просто с синей футболкой приходи, <свят> <свят> Нортмана, Черная футболка Нортмана, синяя футболка Кельтмана. А, у нас а, есть Патреон, где нас могут поддержать люди. И, и что мы даем? Мы даем а, ранний доступ, то есть без редактирования, практически то есть в каком виде мы записали, в таком, да, то есть мы это редактируем, выкладываем, mm -hmm. вот. И хотелось бы поблагодарить э, людей, кто нас поддерживает, Алишер зачитает
2: их имена. А нас, помимо Patreon есть Boosty для ну, россиян, потому что... У нас в Казахстане
1: очень, сейчас очень много представителей, э, граждан Российской Федерации, и вот для них специально мы создали Boosty аккаунт и еще и подписка в Apple, в Apple подкастах.
2: Да, все верно. А, на патреоне у нас... Э, 11 патронов, но а, Санжар, Ербол, Аселя, Зере, Анара, Руслана, Гирим, Исхакова, Гирин Шайкакова, Айтуар, Кошманбетов, Альбина Умова и Мира. С а... Да, с вас кофе. На бусте у нас Коля, с нами, который бегает, мы упоминали в предыдущих выпусках. И Диана на веб подкастах. Супер. Ахмед, ребят. Спасибо Всё, Всем
1: спасибо за выпуск, все было круто. Увидимся. Слушайте нас, подписывайтесь на
4: да. всем. всем. Всем пока.